0: Allahumma warahmatullahi Mari dimulai
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Ada pertanyaan dari brosur Ustaz marjono
2: Ada satu pertanyaan dari brosur Ustaz Brosur halaman pertama Di Quran surat al ahzab Ayat 71 Saya baca dari 70 A'udhu billahi rajim Ya wa sadida amalakum a'ma lakum wa lakum wa, wa rasulahu azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Dan mengampuni bagimu dosa-dosamu Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar Quran Surat Al-Hijab ayat 70 dan 71 Mohon penjelasannya Maksud Allah memperbaiki amalan-amalan
0: musid Maksudnya Allah memperbaiki amalan-amalanmu itu Kalau kita bertakwa kepada Allah Hati kita diringankan oleh Allah Untuk mengerjakan kebajikan Amal soleh itu tidak berkeberatan Tidak merasa enggan Sehingga langkah kaki kita Hati kita ini Diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan Untuk melaksanakan amal soleh Itu maksud dari Allah memperbaiki amalan-amalanmu Kalau orang bertakwa kepada Allah Yang namanya takwa itu Dia akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan ketetapan di ini dan meninggalkan segala apa yang dilarang sehingga yang tersisa kalau segala hal keburukan berusaha dia tinggalkan semua kebaikan berusaha dia jalankan maka yang tersisa tinggal kebaikan dan kebaikan maka amalnya menjadi baik jadi beramali tidak males melakukan kebaikan itu tidak enggan namun bersemangat dan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu maksudnya demikian.
2: Ada lagi. Berikutnya halaman 5 set. Di surat Luqman ayat 18 dan 19. Wala tus'ir haddakal linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallahu la yuhibbu sautik, sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 18 dan 19. Mohon
0: penjelasannya. Wala tusair khatta kalinnas Jangan kamu palingkan Wajahmu Dari manusia Karena angkuh, karena sombong Tusa'ir Itu asli katanya Dia terambil dari asa'ru Asa'ru itu Penyakit yang menimpa Unta Sehingga lehernya kesleo Sehingga dipaksa Untuk tetap mengu Lah dari makna asal ini, maka kalau ada orang yang memaksakan diri memalingkan muka dari manusia karena sombong, berarti dia sebetulnya seperti unta yang lahirnya sedang kesleo itu. Nah, ini karena sombong. Ini nasihat Luqman pada anak-anaknya. Jadi bagaimana Luqman menasihati anaknya selain dari sisi akidah. Yang pertama tentang jangan melakukan kesyirikan, jangan berbuat syirik kepada Allah. Kemudian diselipi tentang nasihat-nasihat yang berisi muamalah sesama manusia. Maka di dalam nasihatnya ini disebutkan jangan kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marwah. Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat itu ada Dua hal yang dimurkai oleh Allah Yaitu muktal dan fahur Muktal itu Kesombongan yang terlihat dari perilaku Jadi kesombongan yang terlihat jelas Dari perilaku maupun perbuatan Itu muktal Ada pun fahur Itu kesombongan yang terdengar dari ucapan seseorang Itu fahur Maka dua hal ini sangat dimurka oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah. Baik sombong dengan perbuatan, merendahkan orang lain, maupun sombong dengan ucapan. Salah satu saja kita miliki, maka Allah tidak mencintai. Misalkan ucapan kita santun. Namun isinya kesombongan Meski dengan bahasa yang santun Dengan bahasa Jawa Kromo misalkan Namun isinya sombong Itu Allah tidak suka Atau sombong dengan perbuatan Salah satu saja ada pada diri kita Baik sombong dengan perbuatan Ataupun sombong dengan ucapan Itu saja Allah tidak suka Apalagi sampai terkumpul Dua-duanya Biasanya orang yang sombong itu Dia akan membanggakan Segala hal Termasuk Yang bukan miliknya saja Akan dia bangga-banggakan Mukhtal itu Berasal dari khial Khayalan Jadi orang sombong itu sebetulnya sedang mengkhayal Orang sombong ingin menunjukkan kekuasaannya Ingin menampakkan kekuatannya Ingin memperlihatkan kekayaannya Hakikatnya semua itu bukan miliknya Baik kekuatan, kekuasaan, kekayaan Itu hakikatnya bukan miliknya Hakikatnya semua itu milik Allah Makanya dia mengkhayal Orang yang sombong itu mengkhayal ya. Dulu Fir'aun sombong Dengan kedudukan Mengkhayal dengan kedudukannya Dengan kekuasaannya Seolah-olah Kekuasaannya itu bisa Abadi Korun, sombong Mengkhayal dengan hartanya Seolah-olah Hartanya itu akan abadi Tidak akan musnah Seolah-olah dia akan abadi dengan hartanya Maka mengkhayal, mukhtal Haman, sombong dengan ilmunya Itu mengkhayal Semuanya ini hakikatnya milik Allah Bukan punya kita Kita ini hanya dititipi Maka jangan mengkhayal Segala sesuatu yang hakikatnya bukan milik kita Jangan kita sombongkan Jangan menjadikan kita sombong Manusia ini tidak punya apa-apa Manusia ini hanya dititipi oleh Allah Maka jangan mengkhayal Yang menyebabkan khayalan itu Menjadikan kita sombong Baik dengan kekuasaan, jabatan, dengan harta maupun dengan kekayaan. Dan sombong itu ada dua hal. Sombong perbuatan, sikap, tingkah laku maupun dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, sikap, tingkah laku itu disebut mukhtal. Kalau sombong dengan ucapan itu disebut fahur. Salah satu bentuk kesombongan ini ada pada diri kita Allah tidak suka Apalagi sampai terkumpul dua-duanya Sombong perbuatan, sombong ucapan Biasanya manusia itu Kalau perbuatannya sombong Ini biasanya Ucapannya juga sombong Kalau ucapannya sombong Biasanya perbuatannya juga Sombong Maka Dua hal ini dinasehatkan Luqman kepada putra-putranya Kemudian Nasihat berikutnya Waksid fi masyikah Sederhanalah dalam berjalan Ojo terlalu cepat Jangan terlalu Lambat Sehingga sederhana Dalam berjalan Tidak kemrungsung. Yo orang alon-alon banget sehingga menghabiskan waktu ini dalam kondisi normal lo ya kalau sedang sakit ya itu beda kondisi kalau kondisi normal jalan itu jangan terlalu terburu-buru jangan terlalu ngintik kemrungsung dan jangan pula terlalu pelan. sehingga menghabiskan waktu. Kemudian wahdud min sautik. Wahdud min sautik, rendahkan suara, tahan suara. Wahdud itu aslinya dari al-ghad. Al-ghaddu. Al-ghaddu itu penggunaan sesuatu tidak dalam kondisi maksimal itu al-ghad Jika ini kata al ini dilekatkan pada mata pada penglihatan maka ada istilah ghaddul basar Jadi penglihatan kita ini kalau kondisi maksimal bisa Kita gunakan untuk melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang Namun orang yang beriman Diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah Menahan penglihatannya Untuk tidak digunakan dengan kadar maksimalnya Sehingga tidak semuanya dilihat Maka ditahan pandangannya Kalau orang yang tidak beriman pada Allah, matanya penglihatannya akan jelalatan kemana-mana. Karena fungsi penglihatannya hanya untuk melihat, fungsi matanya. Orang yang beriman itu fungsi matanya bukan hanya sekedar untuk melihat, yaitu melihat yang baik-baik menurut Allah begitu. Maka jangan gunakan secara maksimal. sehingga jelalatan kemana-mana maka Abdul Basoor tahan pandangan begitu pula suara waktu min sautik maka jangan teriak-teriak teriak-teriak sangat keras sehingga terdengar seperti teriakan atau siulan keledek yang pernah lihat keledek Pernah mendengar keledah itu bersanu, menjerit gitu. Nah, dereng. Nanti lihat di Youtube itu.
1: Nah,
0: lihat di Youtube. keledai itu kalau menjerit. Suaranya tidak enak didengar. Memekakkan telinga. Siulan keluar dari... teriakannya itu ceritanya itu siulan yang sangat tidak mengenakkan. Kemudian sesudah siulan itu berhenti akan kita dengar tarikan nafas yang sangat buruk. Oh, oh dan begitu nanti lihat di YouTube ya. Itu keledek. Maka inna angara laswat la sautul hamir. seburuk-buruk suara adalah suara pekian teriakan siulan keledeh maka orang beriman bersuara itu dengan sederhana tahan suaranya jangan berteriak-teriak nggak karuan seperti ketika keledeh mengeluarkan siulannya itu sangat buruk didengar tidak enak Sesudah selesai, maka kita akan mendengar tarikan nafas keledai yang sangat buruk. Nah tentu kita tidak boleh seperti itu. Sederhana dalam berjalan, sederhana dalam memandang, sederhana dalam bersuara. Kalau melihat jangan jelalatan, kalau bersuara jangan teriak-teriak. Namun bukan berarti harus berbisik. Kalau harus berbisik, seperti pengajian ini jenengan tidak dengar.
1: <tuk>
0: Mirang boten? Artinya tidak boleh teriak-teriak yang melampaui batas sehingga seperti suara keledai. Ini muamalah bainan as Mu'amalah sesama manusia Akhlak dan adab Maka nasihat Luqman Selain dari sisi akidah Ya bunaya La tushrik billah Inna Wahai ananda sayang Jangan kamu Mensekutukan Allah karena Berbuat sekutu pada Allah Itu satu kedoliman yang Sangat besar Kemudian diselipi, diselipkan oleh Lukman Nasihat dari sisi akhlak Salah satunya ini Bagaimana kita bermuamalah Bagaimana kita bersuara Bagaimana kita berbicara Itu sampai diatur Apalagi berbicara dengan orang Yang lebih sepuh usianya daripada kita Bicara dengan kasar Bicara dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Bicara dengan membentak-bentak. Oh ini. Orang tua saya kebetulan sudah sudorungu. Lah itu beda. Kalau sudah sudorungu itu biasanya memang butuh. Kita bersuara agak keras. Dan orang yang sudorungu itu. Selain kita bersuara agak keras Beliau juga harus melihat Gerak bibir kita Maka kalau kondisi normal Yang ada Itu yang mudah Hormat pada yang lebih sepuh Yang sepuh menyayangi Yang lebih mudah Maka tidak boleh Yang lebih muda kok merasa Tahu segalanya Kemudian berbicara kasar pada yang lebih sepuh bahkan sampai mencak-mencak sampai nada tinggi. Itu tidak boleh, bukan akhlak seorang muslim. Bukan akhlak seorang mukmin. Maka wajib dijauhi. Apalagi bicara dengan orang yang Lebih sepoh dengan bentak-bentak Kalimat yang kasar Sambil nunjuk-nunjuk Sambil duding-duding Maka di televisi itu Tayangan televisi itu Pertunjukan akhlak yang tidak baik Bagi kita ya, Dalam diskusi Sesama muslim nah, Mayoritas muslim itu Narasumbernya Yang lebih muda Bentak-bentak Sambil tunjuk-tunjuk begitu Jadi itu pertunjukan akhlak yang tidak baik Bukan akhlakul karimah Sekalipun dia mengaku sebagai orang Islam Kalau Islamnya tenanan, imannya sodik Dia bicara tidak seperti itu Dengan orang yang lebih sepuh Namun setiap saat kita lihat Diskusi sesama orang Islam Namun yang ada malah saling menjatuhkan kehormatan Saling bertikai Yang muda Dengan nada tinggi Dengan menunjuk-nunjuk begini Maka jangan ditiru Jaga anak-anak kita jangan sampai Meniru akhlak-akhlak Matmumah seperti ini Itu bukan akhlak seorang muslim Seorang muslim itu Dimanapun harus punya akhlak Yang mulia Dalam kondisi bagaimanapun Dalam situasi apapun Baik ketika dalam situasi Musawarah, situasi diskusi Maka harus bisa menahan Menahan suara Harus bisa menjaga akhlak Ya itu pentingnya adab Pentingnya akhlak Bagi setiap muslim Oleh karenanya Nabi diutus oleh Allah Pengakuan beliau Innama pu'istu liutammima Magarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang namanya akhlak bukan hanya taat rajin salat, sedekah, zakat, bukan hanya itu saja. Karena dinullah ini agama Allah bukan hanya meliputi salat, zakat, haji, umrah, puasa, bukan hanya itu saja. Kalau itu ibadah vertikal kita kepada Allah. Itu hablum minallah. Sedangkan orang yang bertakwa itu tidak hanya sebatas hablum minallah. Namun juga ada hablum minannas. Sekalipun hablum minallahnya baik, Namun haplu minannasnya tidak baik Maka dia juga tidak Termasuk hamba Allah yang bertakwa Begitu pula sebaliknya Meski haplu minannasnya baik Hablu minallahnya tidak baik Maka dia juga bukan hamba Allah yang bertakwa Itu yang mengatakan Allah Orang yang bertakwa Hablumin Allahnya baik. Nanti bisa dilihat di awal-awal Quran surat Al-Baqarah itu orang yang bertakwa habluminan nasnya baik, ibadah sosialnya baik, muamalahnya baik. Nanti bapak ibu bisa lihat dalam Quran surat al imran itu ayat 133, 134 itu, Wasari ilmakh dan seterusnya itu. Ciri orang yang bertakwa Al-ladhina yungfikuna Fis-sarra'i wad-zorra' Wal-kazimina al-ghaidha Wal-afina an-innas Yaitu Al-infak fis-sarra' wad-zorra' Berinfak dalam keadaan Sempit maupun lapang Dalam keadaan sarra' Lapang maupun zorra' sempit Wal-kazimina al-ghaidha Menahan amarah Walafina anin nas, pemaaf itu semua Hablum minan nas. Itu ibadah sosial nah, kalau kita masih suka marah Menurut Allah di ayat itu Kita belum termasuk hambanya yang bertakwa Kalau kita masih punya sifat dendam Tidak mudah memaafkan orang lain Maka menurut Allah dalam ayat itu Kita pun juga belum termasuk hambanya yang bertakwa Maka antara Hablu minallah, hablu minannas Ibadah vertikal kepada Allah Ibadah sosial Itu harus sama baiknya Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri Kalau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa Untuk ibadah sosial dibutuhkan sopan santun Baik dalam berbuat maupun dalam berucap Sebagaimana yang Luqman nasihatkan kepada putra-putranya Ya, ada lagi Masih dari ayat
2: 18 surat Luqman Orang yang membanggakan diri dengan pendapatnya Dan menganggap pendapat yang bukan dari kelompoknya adalah salah Terus memutus pertemanan Entah di dunia nyata maupun di dunia maya Apa itu termasuk
0: kesombongan? Sir? Kalau betul seperti itu, iya Itu sombong Memutus silaturahim itu bentuk kesombongan Apalagi ini sesama muslim jutaan memutus silaturahim kata Nabi kita tidak halal layahilulim muslimin ayah curo salasi layalin tidak halal bagi setiap muslim kalau tidak halal berarti apa haram tidak halal bagi setiap muslim Mendiamkan juta Saudara muslimnya yang lain salasi layalin Lebih dari tiga hari Jangan jutaan boleh kok Tetapi tidak lebih dari Tiga hari Maksimal dari nabi Yang lebih utama Jangan jutaan Apa rumang sana jutaan ini penak Enggak enak Jodhaan ini ya, Pangkal, keburukan Dengan jodhaan ada di itu kita akan tajasus Akan tahasus Mencari-cari kesalahan orang Mencuri-curi Dengar pembicaraan orang Untuk mengetahui Kondisi orang yang kita jodha Mengetahui kejelekannya Untuk diseperluaskan Kalau dalam dunia maya tajassusnya, takhassusnya itu dengan melihat-lihat akun orang yang sedang dibenci, sedang dicotak, mencari-cari kesalahan. Dari setiap katanya dicari-cari kira-kira sing salah ndi. Untuk kemudian disebar luaskan, dijadikan fitnah. Maka orang, dua orang sesama muslim kok jutaan Lebih dari tiga hari Berarti hari keempat, kelima, keenam dan seterusnya Dia menjalani sisa kehidupan dengan jalan haram Dengan cara haram Hanya gara-gara untuk memuaskan hawa nafsu Jutaan Wayu Keduanya bertemu mak gabrus gitu. Fay'aridu Namun pura-pura tidak melihat. Yang satu berpaling, yang ini juga berpaling padahal bertemu. Misalkan panjenengan ada yang jutaan datang ke majelis ini, tadi pagi lah kok rasu-rasu tiba-tiba bertemu di depan waduh bulan, pada lagi jutaan lagi saling mendiamkan, sama-sama kemudian salah tingkah semua, akhirnya ada yang sibuk pura-pura buka tasnya, lihat cari hp ada yang sibuk apa, membetulkan sandalnya Ada yang sibuk pura-pura Menoleh pada orang lain Supaya apa? Supaya tidak saling melihat Karena kalau saling memandang Wah ini harus salaman ini ya no? Sedangkan salaman itu Ya ora penak rasa Hanya lelamisan Padahal kata Nabi Kalau salaman tasofahu yathabil ghillu Bersalamanlah kalian niscaya gil-gil itu akan rontok Akan hilang Kalau salaman Kita sudah salaman Kalau dalam hati masih ada gil Berarti salamannya hanya lelamisan itu Hanya jabat tangan saja sudah. Tidak dilandasi dari hati Maka siapa yang lebih baik Kata nabi kita Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam Yang paling baik dari dua orang yang saling memutus tadi Saling mendiamkan adalah siapa yang memulai menebarkan salam dulu Yaitu nyopo aruh dulu itu yang lebih paling baik Menurut nabi Maka kalau bapak ibu ada yang juta Datang saja kepada orangnya Tanyakan terus orang Pak atau mas atau bu atau mbak Pak ten jenengan jodak Kulain tenopo nah. <risas> Iya tanyakan Terus terang Jenengan Mendiamkan saya itu ada apa lah, Kalau kita seperti itu Kita menjadi orang yang Paling baik Menurut nabi Perkara tadi yang Sedang jodak kita datangi Menjadi gelisah Iki pernah ngerti tak judak malah moro oh, dasar menungso nggak tahu diri Tapi tidak apa-apa datang saja kita ingin mengamalkan hadis nabi. Oh bulan jodak saya baru sehari tidak usah ditunggu tiga hari langsung datang saja. Kalau telpon mungkin tidak diangkat hanya dilihat saja. Wah oh, nomornya Fulan tidak diangkat sudah datang saja datangi atau pas kesini delala jutaan pas pengajian jenengan cari saja wah itu Fulan langsung datangi assalamualaikum dia salah tingkah tidak apa-apa kalau perlu assalamualaikum langsung dipeluk maaf pun dan jenengan juta kulo ya memang kewajiban sesama muslim begitu. Percuma kita jadi seorang muslim tapi hobinya judak, hobinya saling mendiamkan Itu memutus silaturahim Orang yang memutus silaturahim kata nabi tidak akan masuk surga Kata nabi orang memutus silaturahim tidak akan masuk surga Nah ini ada apa kok mendiamkan? Maka ditanyakan Kita berusaha menjadi manusia Yang paling baik Tanyakan ada apa Kok panjenengan mendiamkan saya Salah saya apa Tunjukkan salah saya Jadi, Insya Allah Dan demi Allah Saya pasti memperbaiki diri Setelah saya tahu kesalahan saya Saya sudah nyalain jenengan apa Saya mohon maaf Meski tidak salah Tidak apa-apa kita minta maaf Minta maaf itu tidak harus Menunggu salah dulu Buktinya sebetulnya Adat di kita itu sudah baik Ketika mau matur Biasanya pangapunten saat derengi pun Wongrung salah apa-apa Wis pangapunten Sehingga untuk minta maaf Tidak harus menunggu kita salah Namun kalau orang itu tidak mempunyai akhlak, wis, ngerti dia salah juga tidak mau minta maaf. Berkara nah, dia tidak mau minta maaf, urusan dia sama Allah. Yang penting kita berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya, salah satu cirinya menjadi pemaaf dan mudah minta maaf. Ya kalau yang ditanyakan betul Dia memutus Hubungan silaturahim itu sombong Sombong itu Maka dia akan Datang kepada Allah Membawa kesombongan Sedangkan Allah itu Sudah menghilangkan kesombongan Jahiliyah Inna Allah adha ba'ankum jahiliyah Sesungguhnya Allah itu telah menghilangkan kesombongan jahiliyah. Sudah dihapus semuanya oleh Allah. Baik sombong dengan wujud fisiknya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kesuksesan anak-anaknya, itu semua sudah dihapus oleh Allah. Sombong dengan orang tuanya, kesuksesan orang tuanya, Itu semua sudah dihapus oleh Allah Kalau masih tersisa Berarti Sekalipun kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Namun punya sifat Seperti orang-orang Jahiliyah na nah, Kalau sombong Kalau Bapak Ibu pengen sombong Itu sudah sangat terlambat Sudah ada duluan yang menyombongkan diri Siapa itu? Iblis Ketika diperintah oleh Allah Apa yang menghalangimu Ketika aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam Kok kamu menolak Padahal yang memerintahkan Allah Namun kok iblis menolak tidak mau sujud pada Adam Kenapa? Karena kesombongan Kala ana khairumin Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Maka bukan aku yang harus sujud kepada Adam, tapi Adam yang harus sujud kepadaku. Karena aku lebih baik daripada Adam. Holak tani minar, tahu mintin. Kamu ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih kuat dari tanah, itu menurut angan-angan iblis. Padahal sesungguhnya kalau ada api Diwuri lemah, dibleki lemah mati apinya Maka kalau ingin sombong sudah terlambat Dulu sudah ada iblis Orang yang sombong itu Biasanya merasa lebih dari yang lain Seperti iblis merasa lebih daripada Adam Maka kalau saat ini Masih ada orang yang sombong Berarti dia Jenangan singendiko Punya sifat iblis Meski wujud lahirnya manusia Meski wujud lahiriahnya manusia Namun ternyata Menyimpan Sifat-sifat keiblisan Dia keluar dari Kemanusiaannya Tujuan Allah ciptakan manusia Itu untuk ibadah Salah satu bentuk ibadah adalah Tawaduk bukan sombong Kalau sombong berarti dia Punya sifat keiblisan Meski wujudnya manusia Manusia Berarti iblis berwujud Manusia eh, monggo, Siapa yang mau sombong silahkan Ya, ada lagi. Brosur halaman
2: 4. Di surah An-Nisa ayat 65, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuḥkimū ka fī mā shajara bainahum thumma lā yajidu fī anfusihim ḥaraja." Summa fi angfusihim haro mimma qawdaita wa yusallimu taslima Maka demi Tuhanmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman Sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka berselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka Terhadap putusan yang kamu berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Anisa ayat 65 Siapa yang dimaksud kata kamu Dan kata mereka pada
0: ayat tersebut Mereka itu orang-orang beriman Kamu itu siapa Nabi Fala ya. warobbika Layuk minuna Demi Tuhanmu Yaitu demi Tuhannya Nabi Muhammad yaitu Allah La yu'minuna Mereka Tidak beriman Hatta yuhakimukan Sampai mereka menjadikan Kamu wahai Muhammad Sebagai hakim Fima Syajaro Bainahum Untuk memutuskan Setiap perselisihan yang terjadi Di antara mereka yaitu diantara orang-orang yang mengaku Islam, diantara orang-orang Islam, orang-orang Islam dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, sekalipun telah mengaku Islam dalam lesannya, namun jika terjadi perselisihan diantara mereka, kok penyelesaiannya tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka maka dikatakan oleh Allah la yu'minun mereka tidak beriman hakikatnya tidak beriman karena tidak mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim untuk menyelesaikan urusan perselisihan diantara mereka. kemudian mereka juga tidak dikatakan beriman meskipun menjadikan Rasulullah sebagai Hakim namun apabila dia tidak mau taslim dengan keputusan nabi dan merasa keberatan dengan keputusan nabi, Meskipun mereka menjadikan Nabi sebagai hakim Namun mereka merasa keberatan dengan keputusan Nabi Itu kata Allah juga layuk minun Tidak beriman Bila Sekarang bagaimana kita yang hidup tidak sezaman dengan Nabi Kalau dulu para sahabat langsung datang kepada Nabi Diputuskan oleh Nabi Perkara yang mereka, yang beliau-beliau perselisihkan. Setelah Nabi memberikan keputusan beliau, para sahabat taslim, taslima menerima sepenuh hati. Tidak ada keberatan sedikitpun pada hati para sahabat. Nah sekarang kita yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, Bagaimana cara kita Untuk menyelesaikan perkara Atau perselisihan diantara kita Yaitu tetap dengan apa yang diwariskan Oleh Nabi kita Merujuk apa yang diwariskan oleh Nabi kita Dengan kita merujuk pada warisan Nabi Yaitu Quran dan Sunnah Itu berarti hakikatnya Kita juga menjadikan Rasulullah Sebagai Hakim dalam Penyelesaian, perselisihan Di antara kita Coba diingat itu, Quran Surat An-Nisa Ayat 59 Surat
2: An-Nisa, Surat ke-4 Ayat 59 Ya Ayyalladhina amanu wa ati'ur Rasulah wa ulil amri minkum Fa inta najatum fi shayin farudhu ilallah wa rasulii in kuntum tu minuna wal yumil akhir. Zalika khairu ta'wila. Hai hey, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah Yaitu Al-Quran Dan Rasulnya Yaitu Sunnah Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang demikian itu Lebih utama bagimu Dan lebih
0: baik akibatnya Ya Tuhan Orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Diperintahkan oleh Allah Ati, ati, ati Allah, wa ati ulil amri Dalam mentaati Allah, mentaati Rasulullah, itu harusnya tidak akan terjadi perselisian di antara orang-orang yang beriman. Namun dalam mentaati ulil amri, potensi akan terjadi perselisian antara satu mukmin dengan mukmin lainnya. Jika terjadi perselisihan, Maka Solusi yang Allah tawarkan Tinggal kita mau mengambil Apa tidak tawaran dari Allah Kalau kita mau mengambil tawaran Allah ini Maka akan utama Lebih utama lebih baik akibatnya bagi kita Bagi persaudaraan sesama muslim Namun jika tidak mau mengambil tawaran dari Allah ini, kata Allah di ayat tadi yang ditanyakan la yu'minun falawa rabbika la yuk minun. Mereka tidak beriman. Kalau tidak mau mengambil tawaran solusi dari Allah dalam menyelesaikan perselisihan antara orang-orang yang beriman Tawaran Allah apa? fa intana zatum fi sya'in, farudhu ilallah wal rasul. Ingkun tumtuk minu nabilah wal yamilakhir. Ini kita diminta oleh Allah membuktikan pengakuan keimanan kita. Jangan hanya lesannya ngaku beriman, namun tidak dibuktikan. Jika kita betul-betul ngaku iman pada Allah dan hari akhir, salah satu bukti yang harus kita tunaikan yaitu mengembalikan semua perselisihan di tengah-tengah kita di antara kita cari jalan keluarnya dari Al-Qur'an, dari Sunnah Farudhu ilallah war rasul. Itupun jika kamu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir Kesimpulannya Orang Islam berselisih Mencari jalan keluar Selain dari Quran maupun sunnah Berarti Dia tidak beriman kepada Allah Dan hari akhir Kalau sudah Dihadapkan pada Quran Pada sunnah Semuanya orang-orang yang sedang Berselisih tadi itu Taslim wa yusallimu Taslimah, jangan ada keberatan Bagaimana mungkin kita berkeberatan hati Sedangkan di hadapan kita solusi dari Al-Quran Di hadapan kita solusi dari Rasulullah Kok masih bisa kita ngaku beriman Namun hati kita merasa berat Untuk menerima solusi yang ditawarkan Al-Quran Dan juga As-Sunnah Padahal itu solusi terbaik Zalika khairu wa ahsanu Orang yang taslim pada Quran pada sunnah Itu akan mendapatkan akibat yang paling baik dan paling utama Terjaga persaudaraan sesama muslimnya Maka kita hati-hati Selama ini kita sudah ngaku beriman pada Allah Ngaku bahwa Rasulullah suri Tola, dan kita maka kalau ada di diantara kita solusinya jalan keluarnya jangan menurut egonya sendiri-sendiri kalau menurut egonya sendiri-sendiri maka kebenaran tidak akan muncul kalau menurut egonya sendiri-sendiri yang muncul adalah pembenaran versi masing-masing bukan kebenaran padahal yang namanya solusi itu Harus berlandaskan kebenaran. Kebenaran itulah solusi dari permasalahan dari perselisihan. Nah, untuk mendapatkan kebenaran maka merujuk pada Quran, merujuk pada Sunnah. Apapun yang disampaikan yang ditawarkan Quran Sunnah, kewajiban kita hanya sami'na wa atokna. Inna makanakaulal mu'mininna. Idza tu'u ila Allahi wa rasulihi ay liyahkum baina hum wa ata'na wa ulaika humul muflihun hanya sanya inama adatul hasr huruf pembatas sehingga yang di luar apa yang dibatasi oleh kata innama ini Maka itu tidak boleh kita lakukan Yang di luar itu Berarti tidak tercakup dalam ayat itu hanya saja Perkataan orang-orang yang beriman Ketika diseru kepada Allah dan Rasul Agar Rasul menjadi hakim Di tengah-tengah mereka Perkataan orang yang beriman itu Hanya wa Kalau mereka ingin Mendapat keberuntungan dari Allah Maka kalau kita merasa berkeberatan Ketika ada solusi dari Allah Dari Rasulullah Tidak mau mengembalikan perselisihan kepada Allah Dan Rasulnya Maka kita dianggap tidak beriman Kalau masih ada keberatan Dalam hati kita menerima keputusan Al-Quran Menerima keputusan sunnah-sunnah dari Rasulullah Itu yang dimaksud kamu itu adalah Nabi Muhammad disitu Mereka adalah orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Pengakuan iman butuh bukti Salah satu buktinya yaitu merujuk mengembalikan semua perselisihan diantara orang yang beriman kepada Allah Kepada Rasulnya Apa yang diputuskan oleh Quran dan Sunnah Kewajiban kita hanya taslim Menerima sepenuh hati Meski tidak cocok dengan keinginan kita Apa yang menjadi keputusan Quran dan keputusan Sunnah Kalau keputusan Quran dan Sunnah itu kehendak Allah Maka sangat-sangat mungkin Kehendak Allah tidak sesuai keinginan hawa nafsu manusia Bukan berarti Allah harus mengikuti kita. Nabi harus mengikuti kita. Bukan. Tetapi kita yang harus memaksa diri. Mau tidak mau harus mengikuti ketetapan Allah. Ketetapan Rasulullah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Kemudian berasur halaman 6 ya.
2: Tadi surah ahmad. An abi nadrata hadatsani man sami'a khutbatar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriqi faqaal ya ayuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abaakum wahidun ala la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wa la ala arabiyyin wa la ala aswada wa aswada ala ahmar illa Abal aballagtu qalu Balagwa Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Suma kala Ayu yaumin hadha Kalu yaumu haramin Suma kala Ayu syahrin hadha Kalu syahru haramin Kala Suma kala Ayu baladin hadha Kalu baladu haramin Kala Fa inna allaha kad harrama Bainakum di maakum wa Amwalakum, Kala Wa la adri kala au a'radakum amlah Ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada aballagtu Kalu ballagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li yuballighin li yuballighish shahidul ahmad dari Abu Naudzur ia berkata telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada pertengahan hari Tashrik Rasulullah SAW bersabda Wahai para manusia Ketahuilah Sesungguhnya Tuhan kalian itu satu Dan Ayah kalian itu satu Ketahuilah Tidak ada kelebihan orang Arab Atas orang Ajam atau selain Arab Dan tidak ada kelebihan orang selain Arab Atas Arab Tidak ada kelebihan orang kulit merah atas orang kulit hitam Dan tidak ada pula kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah Melainkan dengan takwa. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab Rasulullah SAW sudah menyampaikan Beliau bertanya lagi Hari apa ini? Para sahabat menjawab Hari haram Beliau SAW bertanya lagi Bulan apa ini? Para sahabat menjawab, "Bulan haram." Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Negara apa ini?" Para sahabat menjawab, "Negara haram." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian darah kalian dan harta benda kalian." Sahabat yang mendengar khutbah Rasulullah SAW alaihi wasallam tadi berkata, Aku tidak tahu beliau s.a.w. menyabdakan dan kehormatan kalian atau tidak Seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab Rasulullah s.a.w. sudah menyampaikan Beliau s.a.w. bersabda Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir Hadis riwayat Ahmad Mohon penjelasan dari hadis ini so.
0: hmm? Itu sudah sangat jelas no. Tadi dibaca artinya sudah sangat jelas Ini nasihat yang sangat agung dari Nabi kita Nasihat ini beliau sampaikan dalam haji wada. Ini pesan beliau yang harus kita perhatikan. Ya ayuhan segenap manusia. ala inna robbakum wahid. Ketahuilah Tuhanmu itu satu, yaitu Allah yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa inna wahid. Sesungguhnya bapakmu itu satu. Siapa? Wa nas kulluhum banu Adam Wa Adam khuliqau minaturab Manusia itu semuanya adalah anak cucu Adam Dan Adam itu tercipta dari tanah Sehingga semua manusia itu tercipta dari tanah Sehingga tidak ada yang beda Ala lafadla li'arabiyyin ala wala li a'jamiyin wala li'ajamiyin ala a'arabiyyin illa bit taqwa karena manusia ini semuanya anak cucu Adam maka tidak ada beda orang Arab tidak lebih mulia daripada non-Arab Daripada akjam. Siapa itu orang akjam? Orang akjam itu siapa? Al akjam akjami itu Allah dila yagunu kalamuhu fasihan wa ingkana arobian nasab. Itu akjami. Pakai amzah depannya ajami Yaitu orang yang Bicaranya tidak bisa fasih Meskipun dia keturunan Arab Punya nasab Arab Namun bahasa Arabnya tidak bisa fasih Itu disebut A'jam Baik orang Arab yang fasih maupun yang tidak fasih Itu tidak ada beda Semuanya sama di hadapan Allah Sama-sama diciptakan dari tanah wala li'ajamiyin ala arobiyyin sedangkan ajami man laisa arobiyyan wa intaqallamal arobiyyata bifasohah ajami itu bukan orang Arab meskipun dia bisa fasih berbahasa Arab jadi kalau bapak ibu ini meskipun fasih berbahasa Arab bapak ibu tetap bukan orang Arab bapak ibu tetap sebagai ajami Maka Tidak ada perbedaan Orang asli Arab Atau di luar Arab Meski Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab Itu bukan jaminan Bahwa orang Arab lebih mulia Daripada orang selain Arab Begitu pula Orang kulit merah, kulit putih Tidak lebih mulia Daripada orang kulit Hitam Orang kulit hitam Tidak lebih mulia Daripada orang kulit putih Kecuali dengan takwa Kecuali dengan takwa Maka dulu pernah ada Salah seorang sahabat bertengkar Berselisih Kebetulan Yang satu yaitu Amar bin Yasir Ini kulitnya hitam Karena ada, ada jalur dari ibunya Nah sahabat yang satu yang sedang berselisih Itu memanggil Amar bin Yasir tadi Dengan panggilan Hei anak perempuan berkulit hitam Nabi mendengar itu langsung Nabi bersabda celaka kamu celaka dengan perkataanmu itu kamu celaka karena lafadz ala ajamiyyin ajamiyyin ala arabiyyin ala ahmara, ahmara ala aswada karena tidak ada Perbedaan orang Arab tidak lebih mulia di hadapan Allah daripada non Arab. Orang non Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam di hadapan Allah. Orang kulit hitam tidak lebih mulia di hadapan Allah daripada orang kulit putih. Illa bittaqwa. Celaka kamu mendengar teguran Nabi itu. Fulan tadi lantas Berbaring di tanah Meletakkan Satu pipinya di tanah Dan meminta Ammar bin Yasir Untuk menginjak pipinya Yang satu Sebagai tebusan atas apa Yang sudah diucapkan Itu akhlak sahabat Nabi Begitu menyalahi Aturan ditegur oleh Nabi Langsung Dia taslim Minta pada orang yang sudah disakiti tadi, injak wajahku. Yang meletakkan wajahnya, pipinya di atas tanah, dan meminta Amar Bin Yasir untuk menginjak wajahnya. Tapi tidak dilakukan, saling memaafkan. <tuh> nah kalau kita, surah peduli, oh nyatanya ini orang Kalau kita kan seperti itu bentuk kesombongan kita sudah ngerti hadis Nabi ini ini nasihat yang sangat agung dari Nabi. Beliau berpesan dalam maji wada sepeninggal Nabi tadi jangan sampai umatnya kembali ke masa jahiliyah yang saling berbangga, saling bersombong, saling merendahkan. Kalau dalam bahasa sekarang rasis. Melihat orang Arab lebih baik Dari yang non Arab Orang berkulit merah Lebih baik daripada kulit hitam Itu zaman dulu Maka Nabi betul-betul berpesan Mewanti-wanti betul Sampai Nabi Ngendika itu tuh, Bukankah aku sudah menyampaikan Jawab sahabat Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya betul Rasulullah sudah menyampaikan. Kemudian sesudah itu beliau bersabda lagi, ayyu yaumin hada? Hari apa ini? Para sahabat menjawab hari haram, yaitu suci, hari suci. Karena itu yaumun nahar. Hari Raya Idul Adha Itu hari suci Ayu Syahrin hada Bulan apa ini? Kalu Syahru Haram Ini bulan haram Itu bulan yang suci Ada empat bulan haram Salah satunya Dhul Hidjah Dhul Qadah Haram sama Rojak Bukan berarti hari bulan-bulan yang lain boleh, bukan? Maka nabi bertanya, ayu syahrin hada ini bulan apa? Syahrul haram, ini bulan haram, wahai rasulullah. Ayu baladin hada di negeri apa ini? Ini negeri apa? Baladu haram, ini negeri yang haram, negeri yang suci. Ada dua tanah yang haram, haromain, Mekah dan. matinna tanah haram. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau. <Sessizuk> inna innallaha fa inna dima'akum dima wa amwalakum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan diantara kalian darah kalian dan harta kalian. Nah, tadi orang yang mengabarkan kepada Abu Nadrah tadi kurang jelas apakah Nabi juga bersabda au amlak dan mengharamkan kehormatan kalian kahormati yaumikum hadza fi syahrikum hadha, fi baladikum al jadi haramnya darah sesama muslim haramnya Harta sesama muslim Haramnya kehormatan Sesama muslim Itu seperti Haramnya hari itu Haramnya bulan itu Dan haramnya negeri itu Saking Agungnya pesan dari nabi ini Ditutup oleh beliau Li yuballi Gishahidul gha'iba Maka yang hadir Saat ini Waktum Menyampaikan kepada yang tidak hadir Wajib Karena kalau tidak disampaikan Nanti yang tidak hadir tidak tahu Bahwa Derajat manusia Di hadapan Allah itu sama Yang membedakan adalah Ketakwaannya Mau dia dari Arab Ataupun non Arab, mau kulit putih, maupun kulit hitam, atau sawo mateng. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia orang kaya, mau dia miskin, mau dia bangsawan, ataupun tidak. Itu sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita satu, yaitu Allah. Bapak kita satu yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Kita pun sebagai anak cucu beliau juga tercipta dari tanah. Maka tidak ada yang beda diantara kita. Seorang pejabat, seorang yang kaya raya. Apa mungkin dia tercipta tidak dari tanah. Tetap tercipta dari tanah Kembalinya juga ke tanah Orang Rakyat biasa Tidak punya pangkat, tidak punya jabatan Tidak punya kekayaan Dia juga manusia Yang tercipta dari tanah Tidak ada perbedaan Yang membedakan kecuali dengan takwa Itu harus sampai pada Setiap muslim Maka yang hadir Wajib menyampaikan pada yang tidak hadir Kemudian sesudah itu, pesan berikutnya dari Nabi, bahwa harta darah sesama muslim, pertumpahan darah sesama muslim itu haram. Harta sesama muslim itu haram. Maka haram bagi seorang muslim mengambil harta muslim yang lain itu haram. Samping itu menjatuhkan kehormatan sesama muslim juga haram. Karena muslim itu satu tubuh, satu bangunan saling menguatkan, saling menyayangi, saling bertahun. Bukan saling menjatuhkan kehormatan, bukan saling mengambil merampok harta sesama muslim, bukan saling menumpahkan darah sesama muslim. Ini penting nasihat yang sangat agung dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita perhatikan, kita pahami, kita amalkan. Maka kalau ada orang yang merasa lebih baik daripada muslim yang lain. Hanya gara-gara warna kulit. Maka hakikatnya dia bukan seorang muslim. Kalau masih ada seorang muslim. Menumpahkan darah muslim lainnya Mengambil harta muslim lainnya Tanpa dibenarkan agama Kemudian Menjatuhkan kehormatan muslim lainnya Ketahuilah Hakikatnya di hadapan Allah Dia juga bukan seorang muslim Karenanya Nabi berpesan dengan sangat tegas Liuballi khishahidul ghaibah Hendaknya yang hadir pada hari ini Wajib menyampaikan pada yang tidak hadir Itu pesan Nabi Biar pesan dari Nabi ini Dimengerti, dipahami oleh semua umatnya Sehingga betul-betul terjaga betul Persaudaraan hubungan sesama muslim Yang saling menyayangi Saling tolong menolong Saling menguatkan Namun hari ini Apa yang terjadi Nilai-nilai Dari nasihat Rasulullah ini Tampaknya Sudah Mulai luntur Faktanya kita melihat bahwa Sesama orang yang ngaku Islam Itu bertikap Saling menumpahkan darah Bahkan saling membunuh Ada tidak orang Islam membunuh orang Islam lainnya? Banyak Ada orang yang ngakunya Islam Merampok harta orang Islam lainnya Ada tidak koruptor yang ngakunya beragama Islam? Banyak Bukan Islamnya yang salah namun orangnya itu yang kurang ajar sehingga seolah-olah kebenaran Islam tertutup oleh pola tingkah mereka yang kurang ajar itu al Islam maju pun bil muslimin kebenaran Islam kebaikan Islam hari ini terhijab tertutup oleh perilaku oleh ucapan orang yang ngakunya Islam Kalau dia muslim betul tentu tidak saling menumpahkan darah. Kalau dia Islam betul tentu tidak korupsi. Kalau dia Islam betul tentu tidak saling menjatuhkan kehormatan. Berdiskusi di televisi tidak saling menjatuhkan kehormatan seperti itu. Maka tampaknya nasihat Nabi ini tinggal nasihat saja. Banyak Umat beliau yang mengaku Islam Sebagai umat beliau Tidak lagi menjalankan Nasihat Nabi yang sangat agung ini Nah bagaimana kita? alaikum anfusakum Ya yalladina amanu Alaykum anfusakum La yadurrukum Man dalla idah Tadaitum Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 105 Baik orang-orang yang beriman Dan jaga dirimu baik-baik. Layadul rukum andallallahu idha tadaitum. Cara menjaga diri dengan baik bagaimana? Kita tetap berjalan di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Kalau terus kita istiqomah berada di atas petunjuk Allah, berada di atas ketetapan agama Allah ini, layadul hukum Orang yang berpaling dari agama Allah Orang yang sesat Itu tidak akan bisa menimpakan madhurat Pada orang-orang yang senantiasa Istiqomah dengan keyakinan sepenuh hati Berjalan di atas petunjuk Allah Zaman itu saat itu terjadi Menurut sabda Nabi kita Iza ro'aita syuhhan muto'an Jika kebahilan diperturutkan Jika kamu melihat kebahilan diperturutkan Wa hawa Hawa nafsu diikuti Wa dunya Dunia sudah mewarnai Sehingga kita tidak mewarnai dunia Namun dunia mewarnai diri kita Agama tidak lagi mewarnai dunia Namun dunia mewarnai diri kita Dan masing-masing orang Bangga dengan pendapatnya Sendiri-sendiri Menentang Ketetapan Allah Ketetapan Quran dan Sunnah Hanya untuk Ngugemi pendapatnya sendiri Dalam arti Dia kekeh dalam pembenaran Versinya sendiri Bukan kebenaran dari Quran dan Sunnah Maka Faleika biho sultinafzikat. Jika kamu sudah melihat ciri-ciri yang Nabi sebutkan tadi, faleika biho sultinafzikat. Wajib hendaklah dirimu menjaga dirimu sendiri dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Caranya bagaimana? Wadail awama. Tinggalkan keumuman manusia. Fainamin waraikum aiyyaman. Karena sesungguhnya jika ciri-ciri itu sudah muncul, maka ketahuilah, di belakangmu nanti akan ada hari-hari. Hari-hari yang menuntut kesabaran ekstra untuk terus berjalan di atas petunjuk Allah. Orang yang sabar pada saat itu nanti, ketika ciri-ciri tadi sudah muncul, Kok ada orang yang tetap sabar Berjalan di atas petunjuk Allah Tidak berbangga dengan pendapat Tidak mengikuti hawa nafsu Tidak terwarnai oleh dunia Tidak tertipu oleh kehidupan dunia Tidak bakhil Maka Orang yang sabar pada saat itu nanti Misrul Qabzi al jamri Seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Panas atau tidak bara api itu? Kalau, kalau ingin tahu rasanya, nanti bisa panjenengan coba. Genggamlah bara api itu. Pasti panas. Kalau panas, apa yang dilakukan? Melepas. Orang menggenggam bara api, merasa panas, pasti akan dilepaskan. namun tidak dengan kita saat berjalan orang yang sabar di atas petunjuk Allah pada zaman yang sudah edan meski panas sepanas apapun dia mengamalkan agamanya mengamalkan aturan agama Allah ini dicaci maki difitnah diintimidasi diusir disakiti Tetap dia tidak akan lepaskan agamanya ini Dia tidak lepaskan, tidak gadekan akidahnya Demi mendapatkan keselamatan di hadapan manusia Demi biar dipuji manusia Tidak, dia tidak akan gadekan itu Remeh temeh Maka apapun yang terjadi Orang yang sabar pada saat itu nanti Apapun yang terjadi, apapun resiko dan konsekuensinya, dia terus genggam akidahnya. Dia terus genggam Quran dan sunnahnya. Dia terus berjalan di atas petunjuk Allah meski dicaci manusia, meski dipitnah manusia, disesat-sesatkan manusia. Meski diintimidasi, disakiti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka apa yang dia lakukan Dijanjikan oleh Nabi kita Pahala di sisi Allah Seperti 50 orang yang beramal Seperti orang yang sabar ini Lelamil fihinna Ajru khumsina rajulan Ya'maluna misla amalikum Orang yang sabar di waktu itu tetap di atas petunjuk Allah Sekalipun resikonya dia tersakiti, terdolimi, terfitnah, teraniaya. Namun dia tetap berjalan di atas petunjuk Allah Berjalan di bawah bimbingan tuntunan Rasulullah Sekalipun tidak ada satupun manusia yang senang Dia terus mengikuti Petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Dijanjikan mendapat Pahala 50 orang Yang beramal Baik Para sahabat bertanya 50 orang ini Minna au minhum 50 dari kami Yaitu para sahabat atau dari mereka Ya Rasulullah Jawab Nabi 50 ini Minkum dari kamu para sahabat Jawab Luar biasa Satu sahabat saja Amal perbuatan satu sahabat Itu sudah sangat-sangat istimewa Apalagi 50 amalan 50 amal dari sahabat 50 orang sahabat Satu sahabat saja Kebaikannya sudah sangat istimewa Apalagi ini 50 sahabat Dan itu nanti akan didapatkan oleh orang yang tetap sabar Berjalan di atas petunjuk Allah Tuntunan Rasulullah Apapun yang terjadi Cirinya zaman itu Yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi Kebakilan diperturutkan wa hawa, hawa nafsu diikuti terus menerus Dipertuhankan Wa rotan, orang sudah tertipu dengan kehidupan dunia Terwarnai oleh kehidupan dunia yang menipu Wa Orang sudah saling berbangga Dengan pendapatnya sendiri-sendiri Sehingga tidak taslim pada Quran dan Sunnah Maka itu ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Saat ciri itu sudah muncul ikabiti nafsika jaga diri baik-baik dengan cara wadahwama tinggalkan keumuman manusia nah, ini nasehat yang sangat penting sekarang umumnya manusia sesama orang yang telah ngaku Islam umume menumpahkan darah sesama muslim Bertikai menjatuhkan kehormatan sesama muslim, merampok harta orang Islam maka kita jangan ikut-ikut umumnya itu tinggalkan, ya sekarang umumnya orang beragama berdasarkan pendapatnya sendiri-sendiri jangan ikut-ikutan tinggalkan keumuman manusia cara beragama tetap rujuk pada Quran rujuk pada Sunnah meski resikonya pahit. fitnah, disesat-sesatkan dianiaya, diusir dari kampung halaman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan betul nasihat yang sangat agung dari Nabi ini jaga persaudaraan sesama muslim, jaga kebersamaan sesama muslim tidak, bukan waktunya lagi, bukan zamannya lagi, bukan waktunya kita saling bertikah Sesama muslim saling bertikai Bukan waktunya lagi Ini saatnya kita bersatu Menautkan hati Menjaga kebersamaan Oke, ada lagi?
2: Rasulullah al-Mahal Di surat al-Fajr Ya ayya Tuhan Nafsul muta ma'inna Irji'i ila Rabbiki radiyah dan martiyah Pada kuli fi jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi didirinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Ayat-ayat ini mohon
0: penjelasannya. Sudah sangat jelas itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'innah wahid jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu Jiwa yang kembali kepada Allah Dengan penuh Aman, damai, sentosa Untuk mendapatkan jiwa Yang tenang itu tentu Ketika di dunia ini Kita menjalankan Amanah Kehidupan dari Allah Dengan tunduk patuh betul Terhadap ketetapan Allah Dan ketetapan Rasulullah Tidak menyimpang Tidak menyimpang dari aturan agama Allah Jadi ketika di dunia semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Dan semaksimal mungkin bersabar meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya Maka kalau ada orang yang seperti ini Menjalani amanah kehidupan yang Allah berikan Sesuai dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Dijamin dia akan kembali kepada Allah Jiwanya penuh dengan ketenangan Jiwanya penuh dengan ketenangan Ya ayat dengan penuh kelembutan Dikatakan pada jiwa itu Ya ayat Tuhan nafsul mutma'innah Hirji'ila rabbiki Nanti ketika sakaratul maut Orang ini akan dibisiki Dihibur Sakaratul maut itu sakit apa tidak Sakit punate. Menurut hadis nabi Sakaratul maut itu Sangat sangat sakit Tidak ada yang lebih Menyakitkan daripada sakaratul maut Tidak ada yang Lebih menyakitkan Daripada sakaratul maut, Nabi pun merasakan kesakitan itu. Padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Namun ada bisikan, dihibur, ya ayat Tuhan Nafsulimotamainnah Sehingga seolah-olah tidak merasakan sakit, ya. karena ada bisikan itu hiburan dan Cepat Pencabutan nyawanya cepat Seperti air yang tertumpah Dari tempatnya Misalkan ini kan di dalamnya ada Air Ini saya buka Saya tuangkan gini Airnya mengalir tertumpah dengan cepat Itu gambaran Nabi Prosesi pencabutan nyawa Jiwa-jiwa yang tenang Sehingga mengalir cepat sekali Sakitnya hanya sebentar dan dihibur seolah-olah tidak merasakan sakit. Irtiqi kembalilah kepada Robmu yaitu Allah dengan penuh ridho dan diridhoi oleh Allah. Wadhuhi ibadi masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadhuhi masuklah ke dalam surgaku. Kalau orang sudah Diiming-imingi surga Maka sakit apapun sudah tidak Terasa ya, Karena selesai kehidupan Dunianya Dia dijamin oleh Allah dengan surga Maka sejak proses Pencabutan nyawanya saja Itu digambarkan oleh Nabi Sangat mudah Seperti Air yang tumpah dari tempatnya. Kalau bantalan bawa minuman jangan tuangkan begini, tapi jangan di sini. You know? Itu air akan mengalir dengan cepat sekali. Nah, gambarannya seperti itu. Beda dengan orang yang durhaka ketika hidup di dunia. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Sejak awal proses. Di dunianya saja, proses pencabutan nyawanya saja sudah disiksa. Digambarkan dalam sabda nabi, dalam hadis nabi, terlepasnya nyawa orang durhaka itu, ibarat kita tancapkan besi, kemudian besinya itu samping kanan kirinya itu seringih-seringih begitu. Bersong ya seringih-seringih. apa ya bahasa Indonesia nambahin ini, ini ring itu runcing-runcing wah kalau dengan bahasa Indonesia kurang mengenai ya bergerigi bergerigi ya ada besi bergerigi di samping kanan kirinya mubeng begitu tancapkan di kain bol yang basah. Kemudian setelah itu dicabut, diangkat itu. Kira-kira bisa lepas atau ada singkatut. Nah, ini gambaran dari nabi. Hei besi, ini bergerigi, lincip-lincip gitu. Samping kanan kirinya mubeng begitu. -mub Kemudian ada bol yang basah, jenengan tancapkan itu plug gini. Gitu. Kemudian jenengan angkat ke atas. Kira-kira bolnya -kira tadi katut tidak? Katut. Yang runcing-runcing tadi Begitu katut Leboknya meneh Biar ujul Angkat meneh, oh katut Masukkan lagi Terus uplok di -plok, -plok, plok Diangkat lagi ini loh, kok cek katut Masukkan lagi, itu gambarannya seperti itu Sehingga orang penduraga itu pendurhaka ketika di dunia Sejak proses pencabutan Nyawanya saja sudah sangat mengerikan Maka jangan kepingin Seneng Di dunia hanya sementara men Mengikuti awal nafsu <laughs> Saat sedang seneng-seneng Tiba-tiba didatangi Malaikat maut dicabut Nyawanya Pencabutannya saja prosesnya Menyakitkan seperti itu Bergerigi Tancapkan dalam bol yang basah Diangkat kembali masih katut Balik lagi, angkat lagi Masih katut, balik lagi Sehingga sampai terlepas Makanya Allah menanyakan pada kita Afamayul kau finnari khairun Amma ya'ti amina Yawmal qiyamah I'maluma syi'tum Innal yulhituna Fi ayatina La yakfawna Afamayilqafin nari khairun amma ya'di amina yawmal qiyamah I'malu ma syidum Itu dalam Quran surat Fusilat Fusilat atau apa itu? Fusilat ayat 40 Coba Tidak ada salahnya kita ingat kembali ayat itu Surat ke 41 <tuh>
2: Surat Fusilat, Surat ke-41, ayat 40 Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna Afamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama I'malu ma syi'tum innahu bima ta'amaluna basir Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami Mereka tidak tersembunyi dari kami Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik Ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat Perbuatlah apa yang kamu kehendaki Sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Nah,
0: tentu tidak sama. Kalimatul istifham la lisual wa innamal lil hadar. Redaksi ini redaksi tanya. Namun Allah dengan redaksi tanya ini tidak butuh jawaban dari manusia. Karena redaksi tanya di sini bukan membutuhkan jawaban pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari manusia. Fungsi pertanyaan di sini untuk peringatan bagi manusia. Hafama yulqafinnari khairun? Apakah orang yang diseret dilempar ke dalam api neraka itu lebih baik? Ammayati amina aminayau qiyamah? Atau Orang yang datang kepada Allah Dengan jiwa tenang Damai sentosa itu yang lebih baik Ini meski pertanyaan Namun tidak butuh jawaban Dari manusia Sehingga Tanpa menunggu jawaban Allah langsung lanjutkan I'malu Berbuatlah segonda hatimu Kamu sudah aku ciptakan Dengan fitrah Fitrah itu bisa membedakan Mana yang hak, mana yang batil Mana jalan surga, mana jalan neraka Mana jalan untuk kembali pada Allah Dengan jiwa yang tenang Mana jalan kembali kepada Allah Dengan jiwa yang berantakan Tidak karuan-karuan Setelah itu masyidu, Silahkan kamu tentukan pilihanmu Sejak kapan? Tentu sejak di dunia Kalau ingin kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, damai, sentosa Dianggap mas, sebagai hamba Allah Dan dijanjikan oleh Allah dengan surganya Maka tempuhlah jalan itu Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, pengorbanan, dan istiqomah Sampai akhir hayat Namun kalau memilih kembali kepada Allah dengan jiwa yang berantakan Tidak karuan-karuan, sengsara binasa menderita selama lamanya silahkan tempuh jalan itu dengan kesenangan kesenangan yang ada sak puas puasmu Allah mengetahui apa yang kita lakukan maka kita diperintah oleh Allah diberi tawaran oleh Allah suruh milih milih singendi kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang di dunia, diberi kebahagiaan, dijaga oleh Allah ketika mau meninggalkan dunia saja proses pencabutan nyawanya berlangsung begitu cepat meski sakit, namun ada hiburan bisikan dari malaikat bahwasanya wahai jiwa yang tenang, dihibur oleh malaikat ada Kabar gembira dari Allah melalui ini, ya ayat wa mutmainnah. Pencabutannya cepat seperti air yang tertumpah dari tempatnya. Kalau para penduraka, orang yang memilih jalan kesesatan, jalan ke neraka, meski pada awalnya senang di dunia, namun kesenangannya menipu tidak abadi, kesenangannya semu pasti akan ditinggalkan. Apakah dikira tenang hatinya? Tidak tenang Orang yang tertipu oleh dunia Sekalipun punya banyak uang Hatinya tidak tenang, gelisah, nggak karuan Sesudah itu saat bersenang-senang Datang kematian sebagai azab dari Allah Prosesi pencabutan nyawanya saja digambarkan Sangat menyakitkan Tarik balik tarik balik nggak selesai-selesai. Begitu selesai, masuk ke alam barzah. Di alam barzah mendapat siksaan yang bertubi-tubi, sehingga tidak sabar. Kapan akan dibangkitkan dari alam barzah ini? Dikiranya kalau sudah dibangkitkan, maka akan selesai siksaannya. Ternyata begitu betul datang hari kiamat. Mereka para penduraka dibangkitkan oleh Allah. Ternyata jadi plin-plan, Pilih alam barsah Man ba min marqadina Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Wes aku tak pilih disiksa di sini saja daripada dibangkitkan dipindah ke neraka. Lebih menyengsarakan lagi. maka di antara dua kesengsaraan para penduraka tetap milih terus di situ di alam barzakh. Meski ini sengsara tidak kuat bertubi-tubi siksaan yang akan diterima, namun ternyata setelah dibangkitkan neraka lebih menyengsarakan lagi. Di antara dua siksaan yang menyengsarakan, mereka memilih yang lebih kecil sengsaranya, padahal semuanya sangat sengsara. Namun alam barsah dibandingkan neraka, jelas neraka lebih menyakitkan. Meskipun alam barsah juga sangat menyakitkan bagi para penduraka. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada Allah, kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang. Saat masa penantian di alam barsah itu, tidurnya seperti tidurnya pengantin. Baru ngerti-ngerti esok, ngerti-ngerti kiamat. Ngerti-ngerti kiamat dibangkitkan untuk dipindah kepada kenikmatan yang lebih nikmat Lebih nikmat Di alam barzah sudah mendapatkan surahan nikmat Mendapatkan luas kuburnya Terang cahayanya Tiba-tiba Dibangkitkan untuk dipindahkan ke surga Maka kesudahannya nikmat Di dunia mungkin Sedikit sengsara Namun jika terus bersabar Dia akan kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang Dan sekarang Harus tanamkan kuat-kuat dalam hati kita Orang taat pada Allah Pasti mati dan kembali kepada Allah Orang durhaka Kepada Allah di dunia ini Juga pasti mati Dan pasti kembali kepada Allah Yang membedakan orang taat kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang Kembali ke surganya Allah Sebagai kampung halamannya yang abadi Orang durhaka Dia akan kembali kepada Allah Menuju neraganya Allah Sebagai tempat kediamannya yang abadi Dan tidak akan pernah keluar dari situ lagi Nah ini tanamkan dalam hati kita dunia ini hanya sementara dan menipu, pasti akan kita tinggalkan pasti, tidak bisa tidak kalau sudah meninggal sudah meninggal, ya sudah semua kesenangan dunia, apapun yang kita cintai di dunia, pasti kita tinggalkan keluarga, anak istri, suami orang tua anak, kerabat handai tolan, pekerjaan harta, benda, rumah, mobil uang, semuanya kita tinggalkan nah, maka silahkan dipilih pilih kembali dengan jiwa yang tenang atau jiwa yang berantakan gak karuan-karuan silahkan dipilih dan pasti hari itu nanti terjadi pasti akan terjadi, tidak bisa tidak ya mudah-mudahan bisa dipahami, ada lagi
2: berkaitan dengan brosur Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat sombong Karena banyak diantara manusia berbicara dengan pembicaraan Yang tanpa didasari telah berbuat sombong Dan berperilaku sombong tanpa disadari telah berperilaku sombong Dan ini pernah terjadi kepada diri saya pribadi Selang beberapa waktu saya tersadar bahwa saya berlaku
0: sombong Kemudian saya beristighfar. Nah itu sudah dilakukan. Menyadari ternyata telah berucap atau berlaku sombong. Begitu menyadari maka istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Nah sebetulnya sangat mudah. Bagaimana biar terhindar dari sifat maupun ucapan sombong. sangat mudah bagaimana jalan keluarnya. Ya jangan sombong. Ya, jangan sombong baik ucapan maupun perbuatan. Ya, berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh tawadhu, rendah hati. Wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna wa idza jahilun qalu salama coba ingat kembali itu surat apa al furqan ya al furqan ayat 25 atau 65 itu surat al furqan ayat 63 63
2: ya surat al furqan surat ke 25 ayat 63 Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka Mereka mengucapkan
0: kata-kata yang baik Nah hamba-hamba Allah itu hamba Allah yang Ar-Rahman itu yang berjalan di atas muka bumi dalam arti menjalani kehidupan di dunia ini itu hauna dengan tawaduk rendah hati, tidak congkak tidak angkuk, tidak sombong apapun kedudukan sosialnya sebanyak apapun harta kekayaannya Apapun profesinya Tetap Dia akan berjalan Menjalani amanah Kehidupan dari Allah dengan Rendah hati tawadu Karena dia ingin Menjadi hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman Hamba Allah yang maha pengasih Ingin mendapat setempel Dari Allah Dicap sebagai hamba Allah Maka kalau ada orang yang Menjalani hidup di dunia Dengan kesombongan Berarti dia bukan Hamba Allah Tidak berhak mendapatkan Status sebagai hamba Allah Karena tujuan manusia Diciptakan oleh Allah hanya untuk menggambarkan diri kepada Allah Saat manusia keluar dari Apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya Saat itulah manusia keluar Dari status kehambaannya Allah dan Rasul perintahkan Kita tawaduk rendah hati Pada siapapun Kalau kemudian kita sombong merasa lebih Maka saat itu kita keluar Dari status kehambaan kita kepada Allah Tidak dianggap Sebagai hamba Allah lagi ya. Maka hati-hati Ketika mau berucap Direnungkan dulu Ucapannya ini ada unsur kesombongan menyakiti orang lain atau tidak? Inna lisanal mu'min min wara'i Sesungguhnya perkataan seorang mu'min itu dilandasi, di berasal atau dilatar belakangi dari apa yang ada dalam hatinya. Sehingga tidak mungkin kalau hati seorang mu'min Tawadduk Kemudian dari lesannya keluar kalimat-kalimat sombong mustahil, mustahil. Kalau dari seorang muslim, dari lesannya keluar kata-kata penuh dengan kesombongan aku, neerah aku raisoh, iki umpomodu dudu aku, mbuh jadi neopo. Ini gara-gara aku maka jadi selesai semua urusan. Gara-gara aku sing ngisi pengajian jadi mudah dipahami. Sombong ini. Meski sedang ngisi pengajian. Menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah. Namun dari lesannya keluar. Itu karena yang ngisi saya. Nah, Pak atau bulan atau ustadz. Kemarin Alhamdulillah semua paham dan mengamalkan sekarang berbondong-bondong Alhamdulillah saya tidak bermaksud sombong lo ya saya ini demi Allah bukan untuk tujuan sombong saya lillahi ta'ala itu sebabnya karena yang ngisi saya kemarin Iya coba kalimatnya nih loh ini demi Allah sungguh saya tidak bermaksud sombong Tidak bermaksud ujuk, pria, sumah Namun Ya karena kemarin Yang ngisi saya Sehingga mudah dipahami Dan diamalkan Coba kalau yang ngisi yang lain Bulat-bulat, muter-muter nggak mau dengke Sombong tidak seperti ini Sombong Kalau keluar lesan seperti itu ketahuilah sebetulnya hatinya Yang mengatakan itu لِسَنَا الْمُؤْمِنَا لِسَنَا الْمُؤْمِنَ min وَرَأَيْ قُلْبِهِ perkataan seorang mu'min dilandasi apa yang ada dalam hatinya Apa yang dalam hatinya keluar dalam lesannya Maka orang yang betul-betul beriman Yang keluar dari lesannya tidak menyelisih yang ada dalam hatinya Sehingga kalau hatinya betul-betul beriman kepada Allah Mustahil keluar dari lesannya Kalimat-kalimat Bernada sombong Mustahil Kalau itu yang keluar Ketahuilah itu perkataan Orang munafik Wa inna kolbal munafiki Min waroi lisanihi Sesungguhnya hati munafik Itu berasal dari lesannya Sehingga apa yang keluar dari lesannya itu yang ada dalam hatinya Maka kalau ada orang ngaku Islam Kemudian dari lesannya keluar kata-kata sombong Dalam hal apapun Ketahuilah Orang mukmin betul diukur dari lesannya Kalau lesannya keluar baik Hatinya ya begitu baik Orang yang, orang mukmin hatinya betul-betul beriman, Tidak mungkin keluar dari lesannya perkataan yang tidak baik. Termasuk perkataan sombong mustahil. Perbuatan sombong mustahil. Kalau hatinya penuh dengan keimanan. Kalau orang munafik, Lesannya, apa yang keluar dari lesannya. Kalau dia sombong, ya hatinya juga ada kesombongan. Itu perkataan orang munafik sombong, menipu, perkataan yang tidak baik, mencaci, memaki, yang keluar dari lesannya seperti itu, itu gambaran apa yang ada dalam hatinya. Maka kalbul munafik min warai hati orang munafik itu berasal dari lesannya. Kalau hati atau perkataan orang mukmin Berasal dari hatinya Maka tidak mungkin Orang yang hatinya Betul-betul beriman kepada Allah Kok mengatakan perkataan Yang tidak baik Orang yang hatinya penuh keimanan Kepada Allah Yang keluar dari lesannya Pasti perkataan yang baik Kalau hati ini ada kemunafikan Yang keluar dari kelesan Tentang hal-hal yang tidak baik Termasuk sombong Maka orang yang beriman itu Sebelum berbicara Tadab barohu Fi napsihi Seorang yang beriman itu Iza takallama Bikalamin tadab Barohu fi napsihi Fa'inkana khairan abdahu Wa'inkana Syarran warohu Orang yang beriman itu cirinya Ketika dia mau berbicara atau mau berbuat Dia merenung dulu Dia berpikir dulu Kalau sekiranya ucapan itu baik Perbuatan itu baik Abdahu Maka dia lanjutkan Namun jika sekiranya Perbuatan atau ucapan yang akan dilakukannya itu berdampak buruk dan satu keburukan Misalkan menunjukkan satu kesombongan Maka warohu dia tahan, tidak jadi meneruskan, tidak jadi melanjutkan, tidak jadi mengucapkan, tidak jadi melakukan Terus begitu sampai akhir hayatnya Nah, biar tidak sombong Begitu kita menyadari Ternyata ucapan kita mengandung kesombongan Perbuatan mengandung kesombongan Istighfar mohon ampun kepada Allah Nabi seorang Rasul Kekasih Allah Utusan Allah Dalam sehari berapa kali beliau Mohon ampun kepada Allah Seratus kali Ya ayuhan nas Tubuh ilallah Fa inni atubu fil yaumi ilaihi Mi atamarrah. Wahai segenap manusia. Bertobatlah kepada Allah. Karena sesungguhnya aku yaitu Nabi. Bertobat. Mohon ampun. Dengan cara mohon ampun. Kepada Allah dalam sehari seratus kali. Itu sedikitnya. Beliau ini Nabi. Rasul surganya jelas berada di puncak tertinggi. Tidak ada. kita kok apa namanya berada di puncak tertinggi kalau tidak mengikuti Nabi itu tidak mungkin. Nah, Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, kekasih utusan Allah, membawa kebenaran ajaran agama Allah, jaminannya surga, surganya berada di puncak kenikmatan surga firdaus. Dalam sehari. Beliau mohon ampun pada Allah seratus kali lah kita, Nabi bukan, Rasul bukan Amalan berantakan, hisap menegangkan Panggolnya runggenah Neraga sudah jelas, surga si abu-abu ngono kok istighfar, bar sholat wajib yura sempat
1: nih.
0: Habis salat wajib kok yura sempat mak terlumah kelipat gitu. Ngono kok inginnya Di surga bersama nabi dan rasul Para suhadak, para orang-orang Sidikin, orang soleh Pengennya surga firdos Piyekan Ya, maka Paksa diri Untuk tidak sombong Sekalipun punya kekayaan Paksa diri Jangan mamerkan kekayaan Ini surah dicerita-cerita nih Kekayaannya Tidak usah diceritakan Ceritakan Karena kalau tidak bisa hati-hati Mengikuti bujuk rayu setan Sehingga muncul kesombongan Kalau sedikit saja Sebesar darah dalam hati kita Ada sifat sombong Kata Nabi kita Apa La yadakulil jannah Man kana fi qalbihi Misqalu Min kibrin Tidak akan masuk surga. Man, kana, man itu siapapun. Bisa laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda. Bisa kaya, bisa miskin, bisa pejabat, bisa rakyat. Man ini siapapun. Man kana fiqalbihi. Barang siapa, siapapun dia, apapun pangkatnya, sebanyak apapun kekayaannya, apapun jenis kelapennya, apakah laki atau perempuan. Berapapun usianya, kalau dia punya sifat sombong dalam hatinya, meskianya sebesar darah, kata Nabi, janlah, tidak akan masuk surga. Sombong itu biasanya untuk apa? Kepuasan hawa nafsu untuk menunjukkan bahwa aku ini loh, aku ini loh. Kekuatanku seperti ini lho Pengaruhku seperti ini lho Kekuasaanku seperti ini lho Kekayaanku seperti ini lho Mobilku seperti ini lho Rumahku seperti ini lho Lho, iki lho aku ya ta? Untuk menunjukkan kepuasan biar dihormati oleh orang lain Mendapat penghormatan semua kok seneng Kan dengan begitu Memaksa orang lain untuk menghormati Memaksa orang lain untuk munduk-munduknya Onek munduk-munduk takai duitnya Itu kan memaksa Mendapatkan Kehormatan dari orang lain Dengan memaksa Berarti itu kan semu Kalau jatuh miskin Orang tidak melihat lagi Kalau sudah tidak punya kekuatan Tidak punya jabatan Orang tidak melihat lagi Contohnya Sekarang panjenengan tadi ke sini berjalan misalkan di lalu di jalan raya. Ada polisi yang masih aktif dengan seragam menghentikan jenengan. Jenengan pasti berhenti. Tapi nanti kalau sudah pensiun menghentikan jenengan semprot-semprit semprot-semprit mboten digagas lagi.
1: Tidak
0: digagas lagi. Kalau sudah pensiun. Kalau itu menghendaki kehormatan dengan pemaksaan ya terjadinya seperti itu. Begitu sudah pensiun, tidak bisa lagi. Ketika sekarang jenengan berjalan di jalan raya ada polisi masih aktif dan ndak pakai helm bingung jenengan. Tapi nanti kalau beliau sudah pensiun purna tugas Mau di hadapan beliau jenengan tidak pakai helm, ya seliwar, 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 gitu. Nah ini kesadarannya kurang. Berarti jenengan kita ini pakai elem bukan untuk keamanan, keselamatan. Tapi karena takut polisi ini salah. Harus diluruskan pola pikirnya. Kita pakai helm itu untuk keselamatan dalam berkendara. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sikap sombong Eh ada lagi
2: Ada istilah eh, Tadi menyampaikan memutus silaturahim termasuk sombong Kemudian ada istilah Hutang bisa Atau hutang pemutus silaturahim Saudara saya berhutang uang kepada saya Tetapi berbagai macam alasan untuk mengembalikan hutangnya Ketika saya tanyakan Bagaimana hutangnya? Ia selalu berjanji beberapa kali akan mengembalikan hutang tersebut Sampai akhirnya ketika saya membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan yang sangat mendesak Saya menagihnya dengan kata yang sedikit menekan supaya dia bisa mengusahakannya Tetapi juga tidak bisa mengupayakan janji saudara saya tersebut Karena saya sudah kesal dengan dia, maka ketika ada sahabat yang mau menikah dengan saudara saya Saya ceritakan perihal hutang dia kepada saya Dia langsung marah Kemudian mengata-ngatain yang tidak baik kepada saya Sehingga hubungannya, sehingga hubungan yang tadinya baik antara saya dengan saudara saya Menjadi renggang Pertanyaan Apakah saya sudah memutus Silaturahim dengan saudara saya tersebut Bagaimana Menyikapi perilaku Saudara saya yang selalu berjanji Akan mengembalikan hutangnya Tetapi selalu Tidak menepati janjinya
0: Ustaz? Kalau betul yang disampaikan Ini ada beberapa Kemungkinan Saudara Pan senengan tadi kemungkinan pertamanya mungkin memang belum ada betul untuk nyaur bukan karena merasa iman untuk nyaur utangnya namun sudah berusaha sekuat tenaga semaksimalnya tetap bekerja mencari nafkah untuk melunasi utang memang belum betul-betul tidak ada. Ketiadaan untuk nyaur utang ini bukan gara-gara ada terus iman-iman untuk nyaur, Bukan berarti ada kemudian untuk beli yang lain. Saat jani ada, ini iman-iman, terus beli sepeda motor dulu, beli mobil dulu, kredit rumah dulu. Ini berarti kemungkinan kedua, hobi utang rahobi nyaur. Ada enggak yang hobi utang, enggak hobi nyaur? Loh, kok banyak yang jawab ada? Apa ada di antara kita ini hobi utang, enggak hobi nyaur? Ya, utang itu wajib disaur. Kalau sudah ada jangan ditunda. Menunda nyaur utang padahal sudah punya itu satu kedzaliman. Mattul ghaniy dulmun. Menunda nyaur utang padahal sudah mampu Sudah ada raketang nyicil Itu kalau ditunda itu satu kezoliman Mungkin setan akan bisiki, Utangmu kan 10 juta, aku lagi duit 1 juta Enggak baik, nanti melumpuk 10 juta lagi bayaran Kira-kira melumpuk -kira buatan Sulit untuk ngelumpuk Kalau tidak diniati tenanan Oh ya wis Kalau begitu saya pakai dulu lah Nanti uang nyatanya Belum ngumpul 10 juta Baru 1 juta Daripada saya serahkan Saya berikan wong Masih 9 juta Lebih baik saya pakai dulu Nanti kalau Allah sudah kasih rezeki 10 juta Baru saya saurke. Secara cash Betul Allah beri 10 juta, bahkan 20 juta Uangnya dipegang, dilihat Wah, ini 10 juta Ini bisa untuk beli sepeda motor Bisa untuk membelikan perhiasan Wah, kalau begitu saya belikan sepeda motor dulu lah Wong nyatanya Fulan itu orang kaya, mesti Yora patek butuh duite. Sehingga digunakan untuk beli sepeda motor. Padahal sudah ada, tinggal dikeke itu saja. Sulit sekali karena iman-iman. Kalau itu yang terjadi, matul ke nii Satu kedua iman besar. Namun jika bukan karena itu yang terjadi, Maka saudara tadi betul-betul dalam keadaan tidak mampu. Apa yang dilakukan? Kalau kita melihat betul-betul tidak mampu. Ibaratnya Yus memang tidak keluar getai loh. Untuk kebutuhan makan diri dan keluarganya yang sewajarnya saja. Itu kesulitan. Apalagi untuk nyawur utang. Kebutuhan makan yang sewajarnya loh ya. Bukan kebutuhan makan menurut. Selera Wah ini saya untuk nyaur utang belum bisa Karena ini untuk kebutuhan makan Saya makan pagi seafood Cumi-cumi kerang Wah. Kemudian Kepiting Siangnya itu anak saya Itu kalau tidak Padang sapi itu nggak mau Malamnya itu harus Maka sehari ini 200.000 ribu tidak cukup untuk makan nah, Itu berarti Mengangkat di luar kemampuan Nah itu beda ceritanya Kalau itu terjadi juga dolin nah, Namun jika betul-betul Untuk makan sewajarnya sehari-hari saja susah Betul-betul tidak punya Kewajiban kita sebagai saudara muslim Apa yang harus dilakukan? Fa <tuh> nadhi ila ma isaro. Beri tangguh sampai yang hutang tadi punya kelapangan, punya kelonggaran untuk mengembalikan, beri tangguh lagi. Dengan kita memberi tangguh, maka dapat kebaikan di sisi Allah. Akan lebih baik lagi, wa antasadaku anta khairul lagum ing kuntum, taklamun wa antasadaku khairul lagum ing kuntum, taklamun. kamu sedekahkan ikhlaskan sebagian dari utangnya atau semuanya itu lebih utama lebih baik jika kamu mengetahui ayat ini jangan digunakan senjata bagi orang yang hobi hutang nggak hobi nyaur terus tiba-tiba datang pada orang yang ngutangi coba dibuka ini Quran surat al-baqarah ini masa kamu tidak menginginkan kebaikan di sisi Allah Padahal kita sebagai hamba Allah yang beriman Jelas kita sangat menginginkan kebaikan dari Allah nah, Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan Ayo sedekahkan Paling tidak separoh lah hutangku Dari 10 juta, 5 jutanya ikhlaskan ya Kalau kamu tidak mengikhlaskan Berarti nggak dapat kebaikan di sisi Allah Loh, yang hutangi tadi memberikan tangguh Dan sudah mengutangi Itu juga kebaikan meringankan beban saudaranya. Kalau kita sudah diringankan beban kita oleh saudara kita, maka jangan memberatkan saat nyaur nyaur sudah. Kalau sudah ada, jangan lantas menjadikan ayat sebagai senjata. Oh berarti fulan nagis saya, berarti tidak menginginkan kebaikan. Fulan mengingatkan utang saya ini berarti tidak menginginkan kebaikan. Kalau menging, kalau ingin dapat kebaikan di sisi Allah, katanya ingin masuk surga. Lah kok ora Mungkin kalau 100 200 ribu ya mudah lah diikhlaskan. Tapi nek 100 juta, 100 juta. Jane saya yo arep ngiklasne piye? Nominalnya semakin besar, semakin sulit untuk ikhlas. Lah kemudian wis Ini enggak nyaur-nyaur wis nek ngono lah. Tak lah tak begitu dibayar di apa yang dilakukan apakah memutus silaturahim? Kalau memang saat ini saling mendiamkan jenengan datang minta maaf telah menceritakan aib itu. Menceritakan aib ini beda tipis antara menceritakan aib dan memberitahu orang lain agar berhati-hati. Nah ini yang mana? Karena juga penting. Kalau ada orang yang hobinya utang gak hobinya nyaur, hutang sini, hutang pada A tidak nyaur, tidak mungkin untuk utang lagi. Hutang pada B tidak nyaur lagi, hutang pada C sampai Z, <tuh> maka. penting kita untuk memberitahu kalau fulan nanti mau hutang alasannya untuk ini-ini itu ternyata tidak pas alasannya karena dulu hutang ke saya alasannya juga itu alasannya uangnya jatuhlah alasannya kemalinganlah alasannya anaknya sakit di rumah sakitlah maka itu sebagai wujud kehati-hatian Namun kalau hutangnya hanya pada jenengan saja Jaga, tutup, rapat Jangan disebar-sebarkan Bisa jadi Fulan tadi memang betul-betul belum punya Kalau belum punya Terberi tangguh sampai dia punya Atau ikhlaskan Sebagian atau semuanya Itu lebih utama Di hadapan Allah lah ya. Kalau ternyata sekarang saling berdiam, saling mendiamkan Gara-gara tadi sedangkan bercerita Datang di Sopo Aruh, mohon maaf Sesudah itu, minta kepastian waktu lagi Ya sudah, ini kalau begitu kira-kira kapan saudara mau mengembalikan Satu bulan lagi ya, tanggal berapa? Oh nanti tanggal 1 Agustus 2022 Ini sebagai janji ya nah, Minta kepastian waktu lagi Maka kita orang yang hutang ini Tahulah Berterima kasih Dulu saat kita butuh Kita merajuk-rajuk Merayu-rayu Pada saudara kita bahkan sehari mungkin kita bisa telepon bisa WA 5 sampai berkali-kali. Supaya apa? Supaya biar segera cair. Ya isi WA-nya menanyakan kabar, mendoakan ini itu ini itu. Begitu cair, sudah lupa. Masih terkadang tanya kabar hanya sekali sehari, lama-lama lupa. Apalagi tanya kabar terus dibalas Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Perhatiannya, mudah-mudahan demikian Juga dengan Panjenengan. Kira-kira By the way Omong-omong kinten -omong, ginten ini sakit Mengsul ke kapan Terus renek jawaban you know? nggak ada jawaban Lama-lama Ganti nomor ditagih didatangi, marah-marah Tak sahur, tak sahur Mosok raper aku. Sudah berapa kali melinzani Masa kita suruh percaya Oleh karenanya Yang punya-punya punya hutang ini Kalau sudah ada Segera disahur Saudara kita yang meminjami kita itu Bukan berarti turah duit Dan tidak butuh terhadap uang itu Namun kebutuhannya nanti mungkin belakangan Sehingga uang yang ada itu dipinjamkan dulu pada saudaranya yang kebutuhannya mendesak. Nah nanti sebulan berikutnya giliran dirinya yang butuh. Dan yang utang tadi juga janji sebulan berikutnya akan diangsur, akan dikembalikan. Maka kembalikan usaha maksimal. Jangan berusaha nembung utangi namun tidak mau berusaha untuk mengembalikan. Kalau sudah ada ditunda-tunda, itu satu kedoliman yang nyata. Orang yang dolim dimurka oleh Allah. Dan hutang bisa menjadi penghalang surga. Karena hutang ini bukan urusan kita dengan Allah, namun urusan kita dengan sesama manusia. Kalau kesalahan kita pada Allah, kita mohon ampun, Allah terima permohonan ampun kita selesai. Namun ini urusan dengan manusia Selama manusianya Belum mengikhlaskan selama itu Akan menjadi penghalang Surga kita Meskipun utangnya cilik Kecil Tidak harus besar Meski hanya utang seribu rupiah Kalau memang belum dilunasi seribu rupiah ini Menjadi penghalang surga Maka kalau seribu ini jaluk woy. Karena orang seribu itu Nyilesik ditmusewu Sewu rupiah maksudnya bukan Sewu zaman sekarang Kalau seribu zaman sekarang itu berarti Satu juta Kalau seribu rupiah Itu biasanya orang gampang ke. Padahal tembunge pinjam Tapi mudah melupakan Allah mau sewu ya. Padahal itu utang, tembunge saja utang, Akadnya hutang Makanya Nabi itu ngajarkan pada kita Satu hal yang sangat terpuji bahwasanya beliau nabi ini Karena Rasulullah yada'u fis sholati Ya'kulu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam bal makhrum Adalah Rasulullah Beliau senantiasa Berdoa dalam salat beliau Ya Allah aku Berlindung kepadamu Dari perbuatan dosa dan makhrum Dari hutang Kemudian ada orang yang bertanya pada Nabi, Ma'aksar ma'astaidu min al-makrrom ya Rasulullah. Ma'aksar ma'astaidu ya Rasulullah min al Alangkah seringnya, alangkah banyaknya, Engkau memohon perlindungan dari hutang wahai Rasulullah. Jawab Nabi kita apa? Inna Rasulah ida gerima hadasa fakadabah. Karena sesungguhnya seseorang itu apabila dia berhutan Maka ada potensi Kalau dia bicara dia akan bohong Kalau dia berjanji dia akan khianat Berjanji bicara engkau bulan depan tak sahur Ternyata tidak di samping bohong dalam pembicaraan Khianat terhadap janji yang sudah diucapkan Padahal perintah Allah wa aufu bil ahdi. penuhilah janji janjimu mu innalah jaga nasmula karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah maka Nabi mengajarkan agar kita memohon perlindungan kepada Allah sesering mungkin dari yang namanya hutang. Kalau nanti sudah nyaur, sudah bisa nyaur, Diberi keringanan oleh Allah Diberi kemudahan oleh Allah Segera sahurkan Kalau sudah lunas Hutangnya, jangan kepingin Hutang lagi Usahakan hidup tanpa hutang Hati menjadi tenang Mati sewaktu-waktu pun Insya Allah hati tenang Insya Allah Kalau amalannya bisa membawa Ke surga, surganya tidak terhalang Karena hutang Maka kalau sudah lunas, jangan kepingin hutang lagi. Biasanya orang hutang ini, ngebesar pelunas, ngebes bingung gage-gage pengen utang meneh, nganyar ke utang. Padahal sudah mau lunas, kenapa tidak dicoba hidup tanpa hutang? Yano? Karena waktu mati ini sewaktu-waktu. Misalkan hutang tinggal satu juta, wah nganyar keneh, nengko untuk d satu juta Sehingga dalam genggaman 100 juta. Padahal dia tidak ke hutang juga tidak masalah. Tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Maka kalau sudah lunas, ya, jangan nganyarke Usahakan hidup tanpa hutang. Gitu hidup tanpa hutang. Hati pasti tenang. Ya. Silakan nanti disambung lagi silaturahimnya itu jenengan memulai ya. Biar menjadi sebaik-baik manusia Dan sesudah itu meminta kepastian waktu lagi Beri kelonggaran mungkin sebulan atau dua bulan Monggolah terserah jenengan Dengan begitu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ya ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur Sementara Cikorset Ya Alhamdulillah Ini berarti, berarti sudah selesai Taskiatun nafas dari 1, 2, 3, 4 ya, Itu kita baca, kita pahami Setelah itu kita amalkan Insya Allah hati kita akan jernih Insya Allah hati kita akan bening Akan murni ya. Ye, Baik, selesai Dari pertanyaan dari brosur Kita lanjut pertanyaan berikutnya Yang sudah tertunda Angga,
2: pertanyaan Di tanggal 25 Desember
0: 2021 set. Nah, ya, ya, Sebutkan bulannya Ditertawakan oleh Bapak-bapak Sudah hampir satu tahun Setengah tahun, ya, mari kita selesaikan Mudah-mudahan Allah turunkan Pertolongannya mari Ini pertanyaan dari saudara-saudara kita Di Jakarta dan Jawa Barat set.
1: Ya
2: baik, mari Satu Zakatnya pertanian itu Hasil panennya semua Yang diperoleh Atau selebihnya dari modalnya Nomor 2 Investana Seharga 100 juta Sudah dizakati Dalam jangka 2 tahun lebih Belum laku Apakah zakatnya Per tahun atau Zakatnya keuntungannya saja Ketiga emas batangan 5 gram yang disimpan zakatnya
0: cukup sekali atau per tahun yang pertama kalau memang bapak atau ibu itu memang punya tanah kemudian tanah itu digunakan untuk pertanian maka nanti setiap kali panen dari hasil panennya itu Kalau tanamannya itu diairi dengan air hujan Maka 10% dari bruto Dari hasil kotor Jadi begitu panen Kalau itu dari air hujan Maka keluarkan zakatnya 10% Kemudian kalau itu pengairannya diairi dengan tenaga manusia Berapa persen? 5% 5% dari hasil kotornya maka setiap panen keluarkan 5% yang pertama kemudian yang kedua kalau memang panjenengan berbisnis dalam hal pertanahan kalau tanah itu memang untuk investasi yang panjenengan ber, apa, jual belikan ditawarkan setiap waktu maka tanah itu kobilullin nama punya potensi untuk berkembang. karena harga tanah ini normalnya setiap tahun naik harga tanah. kalau memang itu tanah untuk jual beli karena memang usaha jenengan maisahnya jual beli tanah, Maka tanah yang demikian itu qabil linnama, Potensi untuk berkembang. Sehingga di setiap tahunnya harga naik, harga naik, harga naik. Sehingga keuntungan naik. Kalau demikian, maka per tahun keluarkan zakatnya. Karena harga tiap tahun naik. Itu kalau tanah untuk diperjualbelikan, bukan tanah untuk kita diami. Kalau tanah untuk kita tinggali, maka tidak mengeluarkan zakatnya. Hanya pas beli, keluarkan zakat. Kita mau beli tanah, keluarkan zakatnya. Ya, sesudah kita tinggali, monggo pilihan, mau keluarkan tiap tahun atau tidak, silahkan. Namun kalau itu tanah menjadi investasi kita, setiap tahun itu naik harganya. Maka kalau itu naik Keluarkan zakatnya Kalau harganya tidak naik Atau bahkan turun Maka tidak mengeluarkan Zakat tanah tanah itu kobil lin nama nah, nanti keluarkan setiap tahunnya Saat harga tanah itu naik Saat tidak ya sudah tidak Apalagi kalau sampai rugi Itu yang kedua Ini nanti mungkin akan ada yang Membanding-bandingkan juga Seperti pertanyaan Kicau burung kemarin Banyak yang Memprotes Kicau burung hadiahnya dari Uang pendaftaran Katanya itu Uang pembinaan ya. Kalau kicau Burung atau lomba di hadiahnya dari uang pendaftaran itu potensi judi. Karena judi itu kemungkinannya hanya ada dua, kimar itu atau maisir Ayakunakul wahidin au muqtiyan. Setiap individu hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak mengambil atau memberi. Kalau dia menang, dia akan mengambil. Kalau dia kalah, dia terpaksa memberi. Sehingga ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Terus kemudian ini sudah menjadi ma'isah, tidak mungkin Allah tidak berikan jalan keluarnya. Ini karena banyak WA yang masuk, maka sekaligus saya jawab di sini biar tidak menjawab WA satu persatu Kalau kita mau mengadakan perlombaan Memungut uang pendaftaran Hadiahnya jangan diambilkan dari uang pendaftaran Dari tempat lain, dari hal lain Dari usaha lain Nah uang pendaftaran itu kita gunakan untuk kepentingan lomba Kalau kicau burung ya dengan sewa lahannya Kemudian membayar jurinya Kemudian apanya Senek-seneknya, mungkin kaos dan lain sebagainya Kalau itu kita mau jadi panitia ya. Jangan terus Kemudian kita punya komunitas Yuk ini gantang oh gantang Istilahnya gantang Nyantol ke burung itu Untuk dilombakan masing-masing Yuk 50 ribunan di kelompok ini. Nah nanti sing menang juara 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 dapat hadiah, juara 1 mungkin 1 juta, juara 2, 750, juara 3, 500, yang tidak juara tidak dapat sehingga uang 50 ribuan urunan pendaftaran kumpulkan jadi satu kemudian setelah itu yang juara diambilkan dari uang pendaftaran ini ini ada potensi judi yang kalah tadi terpaksa kehilangan Bagaimana kemudian hijrah? Ya. Kalau kita hijrah mencari rezeki secara halal, tidak mungkin tidak Allah tunjukkan jalan keluarnya. Wong hmm. oh, kata Allah, wa ma yadakillah yajallahu makrajaw yarzukhu min haythulah yahtasib wa ma yatawakkal fahuwa hasbuh. Nanti bisa dibuka Yang tanya-tanya melalui WA Bisa dibuka Quran Surat At-Tolak Akhir ayat 2 Sampai ayat 3 <giru> Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tidak mungkin Allah tidak berikan jalan keluar Kata Allah Ya jallahu makhraja Makhraj disitu nakiroh Masih umum sifatnya Sehingga apapun kesulitannya Kalau landasannya dia menegakkan syariat Allah Tujuan utamanya itu Pasti Allah tunjukkan jalan keluar Janji Allah itu terima Imani dulu dengan hati Jangan dengan akal Kalau kita menerima janji Allah itu dengan akal Maka akal kita akan menolak Kenapa? Karena selama ini kita mapan Selama ini Kita sudah mapan begitu Maka seolah-olah Mulai sekongen di akal kita akan berkata seperti itu Ini mencari nafkah Mulainya dari mana lagi ini Boleh Mulainya ya jualan Jualan Tadi burungnya tadi Kalau memang saudara tahu Lombanya itu Hadiahnya dari uang perlombaan Maka tidak ikut Namun bukan berarti tidak boleh jualan burungnya. Boleh, tetap boleh jualan, silahkan tetap jualan burung. Nah kalau mau jadi panitia, ambilkan hadiah dari tempat lain. Nah makanya ikut lomba kalau ada sponsornya. saja. Oh tidak mungkin ada sponsornya, kata siapa tidak mungkin. Kan banyak toh lomba kicau burung yang ada sponsornya, itu kan banyak. Piala Bupati, bia, Piala Kapolres, Piala Wali Kota, kan banyak yang seperti itu. Ikut lomba di situ, <tuh> ada sponsornya. Kalau komunitas kita pecinta burung hanya bersepuluh, yuk tiap sore ayo urunan seket-seket-seket, engkau menang si juara 1, 2, 3, dapat hadiah dari uang pendaftaran ini. itu potensi untuk judi. Nah, sama dengan ini tanah. Kalau itu investasi, kalau memang punya potensi berkembang, kau pilulin nama, jual beli panjenengan itu. Kalau setiap tahun tanah itu harga naik, keluarkan jaketnya. Kalau harganya tetap atau bahkan turun. maka tidak apa-apa kan sudah dikeluarkan di awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga? Mas batangan, mas batangan cukup waktu mau beli keluarkan zakatnya. Kalau dikatakan mas batangan 5 gram tadi, jenengan beli tadi keluarkan zakatnya sudah sekali cukup. Namun kalau mau mengeluarkan Lagi dan lagi dan lagi Boleh tidak Boleh itu lebih baik Tidak ada ceritanya Orang zakat ikhlas lillahi ta'ala Kok menjadi melarat itu Tidak ada ceritanya Karena zakat itu Berkah suci Maka yang ada Orang zakat ikhlas karena Allah Yang ada semakin berkah Semakin berkah Semakin bertumbuh kembang Dan berkah. Nah, kalau ditanyakan berapa kali zakatnya emas batangan tadi cukup sekali, tapi boleh fa'mantata wa khairan, fa'wa khairul Ingin mendapatkan kebaikan yang lebih silahkan keluarkan lagi, keluarkan lagi, monggo silahkan. Ya, ada lagi. Seorang muslim
2: dan muslimat. Kehidupan ekonominya mampu atau cukup untuk menunaikan ibadah haji Tetapi karena untuk ibadah haji zaman sekarang ini harus menunggu beberapa tahun Jadi baru bisa melaksanakan umroh Sedangkan sekarang usia sudah mencapai 66 tahun Pertanyaan, apakah masih ada kewajiban melaksanakan ibadah haji? Atau cukup umroh saja yang sudah
0: dilaksanakan dahulu Mohon pencerahannya Ustaz. Coba dibuka Quran surat Al-Imran ayat 97 Al-Imran surat ketiga ayat 97 saya baca dari awal
2: Lihi ayatum bayinatum maqab ibarahim wa man daholahu kana amina wa lillahi alannasi hijjul bayti man istatua ilaihi sabilah wa man kafar fa inna allaha anil alamin padanya terdapat tanda-tanda yang nyata diantaranya makom Ibrahim barang siapa memasukinya yaitu baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu haji orang yang bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Berang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Mahakaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.
0: Haji itu wajib bagi yang mampu wajib atau sunnah wajib. Kalau umrah maka walillahi ala nasi baiti Haji itu satu kewajiban manusia terhadap Allah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Sanggup itu ya berarti sanggup fisiknya, sanggup kesehatannya, aman perjalanannya, kemudian apalagi ada bekalnya. Sanggup, pokoknya sanggup secara fisik, jasmani, kesehatan itu bisa ke sana. Termasuk saat ini itu waktu menunggu gilirannya. Meski sudah berusia 66 Kalau memang syarat-syarat Kesanggupan itu terpenuhi Ya masih terkena wajib Haji Lah bagaimana caranya Daftar Daftar dulu perkara nanti Ternyata Antrinya sekarang berapa tahun 30 Itu menurut Allah atau menurut manusia Menurut manusia Jangan kita latu kodimu baïna yadayillah. Jangan mendahului tangan Allah, jangan mendahului keputusan Allah. Kalau kita lillah ta'ala ikhlas betul karena Allah. Bismillah kita daftar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ada yang harusnya antri sekian tahun karena sudah sepuh, ternyata hanya 4 tahun. Ternyata hanya tiga tahun. Ternyata hanya lima tahun. perkara nanti ternyata betul 30 tahun. Kalau saat ini Bapak Ibu mampu untuk daftar haji, kesanggupan itu terpenuhi, maka daftar. Perkara nanti belum waktunya sudah ditimbali oleh Allah, itu sudah urusan lain kita dapat kebaikan di sisi Allah. Toh sekarang bisa digantikan toh? Bisa digantikan. Jadi digantikan, maka bagi Bapak Ibu yang mampu secara biayanya kira-kira perjalanannya aman, kesehatannya fisiknya maka sebagai wujud untuk istihtoah kemaksimalan dalam menjalankan perintah Allah ditandai dengan kita mendaftar dulu itu ada nilai kebaikan Allah tahu isi hati kita Kalau ternyata Belum waktunya sudah dipanggil oleh Allah Allah tidak sia-siakan kebaikan Yang kita lakukan Dan itu bisa digantikan Biar bagaimanapun yang wajib Tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama Tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah Alhamdulillah kemarin sudah umroh Nah sekarang daftar hajinya Wah nanti 90 tahun lagi Eh apa? Usia 96 baru berangkat Iya itu menurut aturan manusia Tapi Allah sangat mudah bagi Allah Sangat mudah bagi Allah Tidak mesti 30 tahun Yang penting Kita maksimal Jalankan perintah Allah ini dengan maksimal Daftar dulu Perkara nanti Di Usia itu betul antri 30 tahun sudah tidak mampu Allah tidak akan sia-siakan kebaikan kita Kalau ternyata kita dipanggil oleh Allah belum waktunya Allah pun juga tidak sia-siakan kebaikan kita saat kita daftar itu tadi Ya kalau memang meski usianya 60 Tapi masih memenuhi syarat-syarat wajib haji Ya wajib, Baji tetap wajib bagi dirinya Tidak jatuh, tidak gugur Nih, ada lagi
2: Mohon penjelasan Dalam surat Al-Baqarah <coughs> ayat 62 Yang disebut sapiin itu siapa Dan mohon penjelasan atau pemahaman Tentang ayat tersebut Untuk kondisi sekarang ini Yang masih ada yang
0: beragama Yahudi dan Nasrani Coba dibaca Innalladina amanu waladina hadu wan nassara wasabiina man amana wal Dan seterusnya itu. Surat Al-Baqarah,
2: surat kedua, ayat nomor dua. amanu wan man amana wal Walakau fanaalaihim walahu m Yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka
0: bersedih hati Orang Sabi ini itu Orang yang menyembah bintang-bintang atau dewa-dewa Atau orang yang mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu orang Atau orang yang menyembah bintang Atau menyembah dewa Nah Keadaan orang-orang Shabiin ini Atau Yahudi Nasrani Itu sama dengan Keadaan orang yang beriman Artinya Islam sejak kecil Jika ada orang Yahudi Nasrani Atau Shabiin Kemudian masuk Islam Mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sekalipun asalnya dulu Sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Membawa Al-Quran Itu asalnya Yahudi Kemudian Nasrani Kemudian Sobi'in Kemudian masuk mengikuti Syariat atau kajaran Nabi Muhammad Maka itu sama Keadaannya dengan orang Islam sejak kecil Kalau saat ini ada Yahudi Nasrani Kemudian hatinya terbuka Dan mengikuti Quran Sunnah masuk Islam sebagai agamanya Maka posisi mereka sama dengan kita yang sudah Islam sejak kecil Syaratnya apa? Man amanah billah Wal yaumil akhir Wa amilah solihan Syaratnya Iman betul pada Allah Dan hari akhir Keimanannya pada Allah Itu dibuktikan dengan Amal soleh Amal soleh adalah Satu kebajikan Satu kebaikan Yang namanya kebaikan, yang namanya kebajikan Biar diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Allah punya aturan Yaitu baik menurut Allah dan Rasulnya Bukan baik menurut manusia Maka kebaikan itu harus landasannya ikhlas karena Allah Dan itiba'u Rasulillah mengikuti Rasulullah Sekalipun menurut manusia itu kebajikan Namun kalau tidak ikhlas dilakukan karena Allah Meski mengikuti tuntunan Rasulullah Juga tidak diterima oleh Allah Sekalipun ikhlas karena Allah Dan menurut manusia satu kebaikan Namun ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Maka itu juga bukan kebaikan menurut Allah Nah Keimanan Agar bisa diterima oleh Allah Itu harus dibuktikan Dengan amal soleh Maka baik orang iman Atau orang Islam sejak kecil Atau saat ini Orang Yahudi, orang Nasrani Orang Sobin atau siapapun Kemudian hatinya terbuka hingga menerima hidayah kebenaran di ini. Lantas menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Maka keadaannya sama. Jika dia beriman pada Allah. Dan hari akhir. Dan imannya itu dibuktikan dengan amal soleh. Dia akan mendapatkan yang sama. Dengan apa yang didapatkan orang Islam sejak kecil. Yaitu. La khaufun alaihim walahum. Ya, Tidak akan khawatir amalnya tidak diterima. Tidak pula takut dosa-dosanya akan yang lalu itu akan menjadikannya menghalangi surganya. Tidak bersedih hati. Sehingga hatinya tenang. Dosanya dihapus oleh Allah Kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Dosanya diampuni oleh Allah Maka di dunia Dia mendapatkan kebahagiaan Tidak bersedih hati Di akhirat dia dijanjikan Surga oleh Allah Ini kurang lebih maksud dari Ayat itu begitu Ya ada lagi Saya
2: ingin mengajukan tiga pertanyaan A Ketika kita baru sholat sunnah kopi ya tiba-tiba ada iqamah. Apakah kita menghentikan salat qabliyahnya untuk langsung ikut jamaah atau dilanjutkan dulu
0: qabliyahnya baru ikut jamaah meskipun menjadi masbuk? Nah, ini selesaikan salat sunahnya dulu baru nanti ikut salat jamaah meski masbuk. Nah, yang kedua, rambut yang telah lepas dari kepala
2: bagi wanita Apakah itu tetap menjadi aurat sehingga tidak boleh dibuang sembarangan? Say.
0: Rambut yang sudah terlepas dari kepala wanita itu sudah menjadi sampah, bukan aurat lagi. Dan karena ini sampah, maka buang pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Karena kalau buang sembarangan bukan karena itu menjadi aurat, tetapi akan menyebabkan madorot Nyumpeli ini jadi banjir nanti Maka karena itu Sampah buang pada tempat Sampah Jangan buang sembarangan Sehingga mengotori Sehingga menyebabkan Banjir Ibu-ibu ya, ini kalau pas Di kamar mandi-mandi ada yang rontok itu Kalau tersumbat kan tidak bisa milih itu nggak bisa milih airnya maka jangan dibuang di situ diambil ada plastik buang tempat sampah kita buang tidak sembarangan bukan berarti itu bukan bukan berarti itu aurat karena itu sampah buang di tempat sampah oke yang ketiga terkait jamak koser kriteria
2: musafir itu bagaimana kalau misal saya merantau cukup lama
0: di perantauan
2: saya boleh atau tidak mengkosor salat esat
0: perlu dipahami memang jamak kosor itu ruksoh, tapi bukan satu kewajiban selama panjenengan masih dalam keadaan musafir, menurut Allah dalam keraan suratan Nisa ayat 101 wa'idha dhurubtum fil ardi falaysa'alikum junahun antaksuru minas sholat jika kamu bepergian Di atas muka bumi ini. Falaissa'alaikum junahun. Maka tidak ada dosa. Tidak mengapa bagimu antak suruh minas shalah Kamu mengkosor salat Yang empat jadi dua. Yang tiga jadi berapa? Ya tetap jadi tiga. Bukan jadi dua. Engkau yang dua jadi satu. Yang empat jadi... itu tidak ada dosa tidak mengapa selama masih musafir. Nah musafirnya Panjenengan merantau ini menetap di situ berkeluarga berketurunan pekerjaan di situ atau jenengan sendiri. Ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau jenengan merantau di situ berkeluarga di situ punya keturunan di situ menetap di lah itu sudah daerah mukim jenengan. sudah wilayah hikomah Jenengan karena Jenengan di situ sudah ya, membangun keluarga rumah tangga berketurunan menetap pekerjaan di situ berarti itu sudah wilayah mukim Jenengan <kara> karena sudah tinggal di situ nuan sewu nuan sewu mohon maaf biar lebih mudah dipahami beranak pinak di situ Mohon maaf ya kalau kurang tidak kalau tidak sopan mohon maaf karena ya kalau berketurunan ini kurang ini kurang ya kurang mengena kalau memang di situ sudah membina rumah tangga kemudian keluarga di situ anak-anaknya di situ sekolah di situ kuliah di situ anaknya kerja juga di situ anaknya itu sudah daerah ikomah meskipun KTP jenengan tersestragen nah. meskipun tanah kelahirannya Sragen dulu nabi lahir di mana di Mekkah ketika beliau hijrah ke Madinah menetapkan Madinah sebagai daerah ikomah beliau saat beliau tindak safar ke Mekkah beliau musafir Maka ketika Fatwa Makkah itu, meski beliau rawuh di tanah kelahirannya, namun beliau musafir pernah selama 19 hari beliau di situ, solat dua rakaat dua rakaat, mengkosor solat, meski kembali Kondur ke tanah kelahiran, namun beliau sudah menetap daerah ikomahnya sudah di Madinah, daerah ikomah beliau. Nah. Ini jadi pertanyaan, kalau sudah 20 tahun di Jakarta Anaknya sudah kuliah, sudah kerja di sana Itu sudah menjadi daerah ikomah Jenengan Mukim Jenengan sudah di situ Meskipun tanah kelahiran Jenengan, KTP Jenengan, Kakan Jenengan Masih ada di Karanganyar Karena Nabi nggak kenal KTP Nabi tidak kenal kakak Ini loh yang beliau ini dawuhkan ikomah mukim mukim itu kita menetap ikomah tempat kita menetap. Ya. Namun kalau panjenengan dengan merantau dalam rangka kerja sendirian keluarga ditinggal di rumah anak-anaknya setiap pekan jenengan kundur atau setiap bulan atau setahun sekali jenengan kundur, Namakan jenengan di sana dalam keadaan musafir. Ya. Selama musafir masih boleh mengkosor salat kosor salat bagi musafir itu bukan satu kewajiban namun itu ruhok boleh diambil boleh tidak eh ada lagi bagaimana cara agar dalam bekerja kita
2: tidak berorientasi pada uang saja yang di sisi lain karena memang kebutuhan yang semakin banyak Ustadz
0: Saya sampai jam berapa ini?
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> Karena ini terkait apa yang kita lakukan sehari-hari. Selama ini kita bekerja mungkin tujuan utama kita agar dapat uang, niat utama kita. Itu perlu kita luruskan. Kalau kita bekerja niat utama agar dapat uang Begitu tidak dapat uang Apa yang terjadi? Kecewa mengeluh Rasulullah suudan pada Allah Atau dapat uang namun Tidak sesuai keinginan Ini bukan kebutuhan, sesuai keinginan Manusia itu punya keinginan A sampai Z Kalau kita punya keinginan hari itu Harus punya uang 1 juta Allah hanya beri 500 ribu Atau 200 ribu Anyal kita <tuh> Kalau tujuan kerja hanya mendapat uang Orang kafir Orang tidak iman pada Allah Bekerja pun juga agar mendapat Apa? Uang Mereka tidak kenal Allah Maka wajar Tujuan utama dalam bekerja Biar dapat uang Maka segala cara ditempuh Baik cara yang dibenarkan oleh Allah Maupun dengan cara yang diharamkan Termasuk dengan menipu dan korupsi Itu ditempuh Karena tujuannya hanya untuk dapat uang Maka punya duit ini Biar uang itu masuk ke dalam kantong saya Masuk dalam dompet saya Masuk dalam rekening saya Meski dengan cara korupsi Dengan cara menipu Dengan cara palsu tanda tangan Tidak masalah sing penting dapat uang Itu orang yang tidak kenal Allah Hatinya jauh dari keimanan Nah kita orang Islam yang ngaji Insya Allah hati kita ada iman Tentu bekerja tujuannya Bukan untuk dapat uang Uang itu hanya bonus dari Allah sudah Tujuan kita bekerja Menjawab perintah Allah Karena kita bekerja ini Yang memerintahkan Allah Kata Allah Dia Allah yang telah menjadikan Bumi ini mudah untuk Kamu jelajahi Maka jelajahilah seluruh penjuru bumi Dan carilah, jemputlah Sebagian dari rezeki yang telah Allah janjikan Maka jangan mengambil rezekinya orang lain Kalau kita menipu, palsu tanda tangan, korupsi Berarti kita mengambil rezeki orang lain Kita menjadi orang tamak, orang rakus Perintahnya hanya sebagian Wa gulu mirizkih Kerjalah jemputlah rezekimu Sebagian rezeki itu berarti Yang kita usahakan hanya rezeki kita Yang sudah Allah tetapkan Bukan mengambil rezeki orang lain Kalau kita mencuri korupsi Berarti kita mengambil rezekinya orang lain Itu berarti bukan menjemput rezeki Namun garong, ngerampok Tamak rakus <tuh> Maka orang yang beriman Allah beri cara Dalam bekerja Biar tidak orientasinya hanya uang saja Kalau orientasinya hanya uang Begitu tidak mendapatkan Atau mendapat sedikit tidak sesuai keinginannya Dia akan mengeluh Berkeluh kesah Selalu merasa kurang Jauh rasa syukur, tidak punya sifat kona'ah Merasa cukup atas apa yang Allah berikan Lama-lama dia menjadi orang yang kufur-kufur nikmat Karena melihat dunia, tidak melihat orang yang di bawahnya Namun dia melihat orang yang di atasnya Sehingga tampak kebutuhannya semakin naik, semakin naik, semakin naik Karena melihat orang lain, oh uh, punya sepeda motor yang bagus, sedangkan sepeda motornya baru, apa adanya. Dia tidak mau melihat orang di bawahnya yang belum punya sepeda. Belum punya sepeda motor. Namun dia melihat orang yang punya mobil. Sehingga merasa bahwa mobil menjadi kebutuhannya. Sehingga butuhnya bertambah. Ya tau? Know? Ketika sudah punya mobil, melihat mobilnya orang lain yang lebih mewah, sehingga kepingin, maka kebutuhannya menjadi naik lagi. Tidak mampu, misalkan menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang memang bayarannya tinggi, tapi kepingin anaknya tetangga, sehingga masukkanlah di situ, tanpa beasiswa harus ragat Harus bayar Merogoh kantong sendiri Itu berarti mengangkat di luar kemampuan Maka kebutuhannya Semakin naik semakin naik Allah itu maha mengetahui Apa yang menjadi kebutuhan hambanya Yang beriman untuk lebih dekat Kepada Allah Sehingga Allah itu memberikan Pada kita sesuai kebutuhan Bukan sesuai keinginan Kalau Allah berikan Sesuai keinginan kita Keinginan manusia itu tidak pernah selesai Kecuali sampai dia Mulutnya tersumpal dengan Tanah alias mati Baru berhenti keinginannya Allah maha mengetahui manusia Tidak tahu Seberapa kebutuhan yang Kita butuhkan untuk mendekat Kepada Allah, Allah yang maha Mengetahui Maka kita bekerja itu Bukan semata-mata Untuk uang Luruskan niat lillahi ta'ala Kita bekerja karena Allah yang memerintah Kalau Allah tidak perintahkan Kita tidak akan melakukan Karena Allah perintahkan Rasulullah perintahkan Maka kerja kita apapun profesi kita Bismillah keluar dari rumah Saya bekerja karena Allah Maka sedikit atau banyak yang Allah berikan Setelah kita kembali masuk ke rumah lagi Kita niscaya menjadi hamba Allah yang konaah. Tidak mudah untuk menjadi konaah. Kata Nabi, kun koni'an takun ashkaron Jadilah kamu hamba yang konaah. Niscaya kamu akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, paling mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Diberi oleh Allah, dititipi sedikit Alhamdulillah, karena memang itu Kebutuhan kita mendekat kepada Allah Sehingga tidak merasa kurang Tidak merasa kurang Lah anak belum bayar SPP Allah yang akan selesaikan nanti Itu sifat konaan ah. Yang penting terima dulu Dengan ikhlas Jangan merasa kurang dulu Kalau kita menerima pemberian Allah Merasa kurang dulu Selamanya diberi banyak pun juga merasa Kurang Diberi 100 ribu ya merasa kurang, karena merasa kurang dulu. Diberi 500 ribu juga merasa kurang, diberi sejuta merasa kurang, Allah kasih 10 juta kita juga merasa kurang. Allah kasih 100 juta kita juga merasa kurang, Allah kasih 1 miliar juga merasa kurang. Kapan tidak merasa kurangnya? Nanti sesudah mati. Maka terima dulu pemberian dari Allah Maka orang yang beriman itu Kerja tujuannya bukan untuk uang Namun mencari keberkahan dari Allah Keberkahan itu hanya bisa Didapatkan dengan cara halal dan Toyib Maka orang yang beriman Tidak pusing-pusing harusnya dalam pekerja Allah berikan tunjukkan cara dalam bekerja Beda cara orang yang beriman cara bekerja dengan umumnya manusia itu beda dulu pernah kita jelaskan kalau di dalam Quran surat al-baqarah ayat 168 itu cara bekerja untuk semua manusia ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba Weh, segenap manusia Makanlah sebagian yang ada di bumi yang halal lagi Toyib Karena akan ada manusia yang tidak memikirkan halal Tidak memikirkan toyib Akan ada manusia yang acuh Yang mengabaikan ketentuan Allah dalam mencari nafkah Maka Allah sebutkan Kamu bekerja Mencari sebagian rezeki Namun jangan asal kerja Jemput rezekimu dengan cara halal dan toyib Waladadabi'u khutuwati syaiton Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, Akan banyak bisikan, gangguan, was-was, bujuk, rayu setan Saat kita bekerja Mungkin anak kita sakit, butuh biaya rumah sakit Jangan cara halal Allah beri misalkan hanya 200-500 ribu. Biaya rumah sakit 1 juta atau 2 juta. Maka setan akan bisikkan. Wis, maling baik, maling baik. Kalau mereka maling, mereka duit-duit. Orang bisa nambak ke anakmu di rumah sakit. Akhirnya nanti anakmu meninggal dunia. Bisikan setan seperti itu. Jangan diikuti. Tetap tawakal kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah yang akan selesaikan urusan Dengan catatan Berserah diri betul kepada Allah Jiwa dan raga Usaha ikhtiar insani maksimal Ikhtiar ilahinya juga maksimal Tidak menutup kemungkinan Tiba-tiba Allah kirim seseorang Untuk membiayai Biaya rumah sakit anak kita Tidak tertutup kemungkinan Karena Allah menggerakkan hati seseorang syaratnya takwa, syaratnya tawakal jangan mengikuti langkah bujuk rayu setan apapun kondisinya jangan ikuti langkah-langkah setan meski hasilnya banyak nah koruptor itu mengikuti langkah setan, meski hasilnya banyak nih kurang kecekel ya jik guyung-guyung dada-dada begini ya, sudah hilang semua Fitrohnya hilang entah kemana, akhlaknya hilang entah kemana, menempuh jalan ke neraka malah guyung
1: guyung.
0: Dia mengikuti langkah setan, meski hasilnya oke. Okay. lah kita jangan kepingin. Untuk apa hasil oke okay, neng bakale sengsoro dunia akhirat mati? masuk neraka. Harta tidak bisa menyelamatkan. Maka jangan kepingin dengan silonya dunia. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. La taghurrannakumul hayatud dunya walayaghurrannakum Jangan tertipu oleh kehidupan dunia, jangan tertipu oleh setan yang pandai menipumu dari jalan Allah. Tetap Ikuti petunjuk Allah Cari rezeki dengan cara Halal lagi toyib Sesulit apapun kondisinya Sedikit apapun yang Allah beri Tetap disyukuri Karena ada manusia Yang terus menerus mengikuti Bujuk rayu setan dalam Mencari dalam bekerja Sehingga Cara yang haram juga ditempuh Meski dia juga ngaku islam Maka Allah tunjukkan cara khusus bekerja bagi orang yang beriman. Al-Baqarah 172-nya. Kalau Al-Baqarah 168 tadi, Ya Ayyuhannas, umum untuk semua manusia. Al-Baqarah 172, Ya Ayyuhalladhi na'amanu. Ayatnya dibuka dengan Ya Ayyuhalladhi na'amanu. Berarti cara bekerja yang ada dalam ayat ini Khusus bagi hamba Allah yang betul-betul beriman Tidak untuk semua manusia Yang tidak beriman dengan baik kepada Allah Tidak termasuk dalam ayat ini Maka dia bekerja dengan keimanan penuh kepada Allah Baik dilihat oleh orang lain Oleh orang banyak Atau tidak dilihat siapapun Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Maka tidak mungkin palsu tanda tangan Tidak mungkin marap anggaran Tidak mungkin korupsi Tidak mungkin waktu sudah jam
1: 11.33 <tik> Ya makanya
0: tadi saya matur sampai jam berapa Saya menjelaskan pertanyaan ini To be continue. Makanya saya kan bertanya sampai jam berapa Saya menjawab pertanyaan ini Panjang ini penjelasannya Tidak cukup banyak Ya ikhlas karena Allah Cari rezeki yang halal Kalau itu semua sudah tahu Orang Islam Tapi ikhlas karena Allah itu seperti apa Rezeki yang halal Dan toyub itu bagaimana Kemudian cara bekerja Umumnya manusia dengan orang yang Beriman itu beda apa sama Kemudian cara bekerja orang yang beriman dan bertakwa dengan umumnya manusia Dengan yang beriman to, itu beda apa, apa sama Itu perlu penjelasan Ini sudah 11.33 Sekarang 11.34 nah. Sampai mana tadi? Sampai mana? Al-Baqarah 172 Ayat itu Allah tunjukkan Khusus cara bekerja Bagi hamba Allah yang betul-betul Dalam keimanan penuh Kepada Allah <tuh> min Makanlah sebagian dari yang baik-baik Yang kami anugerahkan kepadamu Bapak ibu dapati Dalam ayat 172 kata halal Temukan tidak kata halal Tidak Kenapa kok tidak ditemukan Karena orang yang Betul-betul beriman kepada Allah Tidak pernah terlintas Dalam benaknya Dalam pikirannya Untuk mencari rezeki Dengan cara haram Maka tidak butuh lagi kata halal Disebutkan dalam ayat itu Karena orang beriman bekerja pasti mencari yang halal Halal menurut Allah menurut Rasulullah Maka kata halal tidak muncul dalam ayat itu Karena tidak penting lagi Karena orang yang beriman betul pada Allah Tidak pernah terpikir Apalagi menjalani Bekerja mencari nafkah dengan cara haram menipu korupsi itu tidak mungkin Maka kata halal tidak muncul. Beda dengan 1068 tadi ada halalan toyibah. <tuh> 1068 yang umum untuk semua manusia toyibnya berbentuk mufrad tunggal toyib. Di 172 nya bentuknya jamak min toyibati. Maka orang yang beriman itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Akan dapat kebaikan Pekerjaan yang halal, hasil yang halal, hasil yang berkah Dari banyak arah Kalau orang umumnya manusia Dia toyep hanya satu kebaikan saja Usahanya penuh itu Kalau manusia bekerja itu berusaha sepenuh hati Tenaga dikerahkan Pagi sampai pagi Tidak kenal istirahat Tapi yang didapat hanya Sedikit Tapi kalau orang yang beriman Bekerja dengan penuh keimanan Tetap berusaha Namun usahanya Tidak melupakan dirinya Dari mengingat Allah Usahanya dalam mengambil bagian dunianya tidak sampai melupakan Allah Maka dia bekerja pun ia tetap ingat Kerja dengan penuh kejujuran Kerja dengan penuh santun, tanggung jawab, teladan, keteladanan, amanah bisa dipercaya Selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga meski dia sibuk bekerja, namun dia dimudahkan oleh Allah, dimudahkan untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Pekerjaannya tidak mengganggu dirinya untuk datang ke majelis ilmu tadabur al Alquran. Kenapa? Karena toyibat dunianya hasilnya dapat, akhiratnya Allah juga sertakan, bahkan lebihkan. Sehingga orang yang bekerja landasannya keimanan, tujuan utamanya lillahi ta'ala, bukan lilfulus, bukan untuk uang, namun untuk Allah, maka Allah yang akan atur semuanya. Kebaikan dunia akhirat akan Allah hadirkan. Bagian dunianya dapat, bagian akhiratnya kemudahan datang ke majelis ilmu juga Allah sertakan. Tempat pekerjaannya bagaimana? Allah yang mengatur Tempat pekerjaannya Menurut akal tidak diizinkan Tetapi Allah yang mengatur Sehingga pimpinan di pekerjaannya Memberikan izin Untuk ngaji Dan terbukti nafar Ramadan kemarin Minta cuti berapa hari Diberi dua atau tiga bulan itu Kemarin mengajukan cuti hanya Satu pekan atau berapa itu Diberi cuti dua bulan Oleh pimpinan di pekerjaan itu Kenapa? Karena Nafar yang full time dengan aturan Nidom, tidak boleh part time Harus full time Tidak ada alasan bekerja menghalangi Nafar lillahi ta'ala Allah yang akan atur Terbukti Allah atur itu Maka Menerima janji Allah itu jangan dengan akal Dulu, dengan hati Imani dengan hati dulu Respon, nanti terima Respon, jalankan Jadi janji Allah terima dulu sepenuh hati, setelah itu respon, merespon penerimaan itu. Kemudian jalankan janji yang sudah kita terima dengan sepenuh hati, nanti akal akan membuktikan, oh ternyata betul janji Allah. Maka di 172, banyak kebaikan yang Allah hadirkan bagi orang yang bekerja dengan penuh keimanan. Dunianya disertakan Akhiratnya Allah juga sertakan Allah mudahkan waktunya untuk datang ke tempat, tempat pengajian Tadabur Quran Pekerjaannya tidak menjadi penghalang Bagi dirinya untuk ngaji Tapi kalau pekerjaannya Landasannya utamanya uang Sulit dia akan ngaji Waktu ngaji ada tugas Dari pekerjaannya Waktu ngaji ada tugas lagi Waktu ngaji ada tugas Sehingga tugas terus ratau ngaji Meskipun juga diizinkan Namun perlu kita muhasabah introspeksi. Jangan-jangan kita bekerjanya Lilfulus, bukan lillah Maka sulit untuk Mendapat kebaikan tada Quran datang ke majlis Taklim itu seolah-olah Sulit gitu loh Kalau pas tidak jadwal ngaji, kantornya tidak menugaskan. Ketika jadwal ngaji, tiba-tiba ditugaskan. Saat tidak jadwal ngaji, di rumah. Bisa rebahan, bisa ongkang-ongkang kaki. Tidak ada tugas dari perusahaan, dari kantor. Saat jadwal ngaji, tiba-tiba ditugaskan. Kenapa kita Terlalu mudah mendapatkan kesulitan untuk datang ke majelis ilmu, introspeksi. Jangan-jangan kerja kita lil fulus, bukan lillah Kemudian di 172, jangan akan temukan, gulimento ibatima kata rozak Di 168, jenengan temukan tidak, kata rozak konakum. Tidak ada di 168 Yang cara kerja umum untuk semua manusia Rozak nakumnya tidak ada Tapi cara bagi hamba Allah yang beriman Rozak ada Itu berarti rezekinya didekatkan oleh Allah Orang yang bekerja lillah Tujuannya lillah menjawab seruan Allah Bukan untuk kekayaan Bukan untuk uang Namun betul-betul lillah Apapun yang Allah beri dia syukuri Maka rozaknakum Rezekinya didekatkan oleh Allah Sehingga tidak pagi sampai pagi Dia tetap punya Waktu kerja dia tempuh dengan baik Kemudian waktu ngaji dia jalani dengan baik Waktu dengan keluarga dia tempuh dengan baik Maka itu rezekinya didekatkan oleh Allah Itu orang yang bekerja dengan landasan iman sepenuhnya kepada Allah. Marzaknakum washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul-betul beriman dan hanya kepada Allah kamu menyembah. Sehingga setelah kita bekerja ikhtiar insan ilahi ditunaikan dengan baik, apa yang Allah beri itu syukuri. Orang yang beriman punya ciri. Dia bekerja dengan keimanan itu punya ciri. Apapun yang Allah berikan. Sedikit atau sebanyak apapun yang Allah berikan. Dia bersyukur. Masyukurulillah. Karena hanya kepada Allah. Dia menyembah. Bukan kepada bos perusahaan. Bukan kepada manusia. Dia yakin ar-rozak itu Allah. Dia hanya menyembah kepada Allah. Maka hari ini. Aku dapat sekian karena Allah Ar-Rozak Maha mengetahui Memang kebutuhanku untuk mendekat kepada Allah Itu saat ini sejumlah sekian Maka tetap bersyukur Bisa jadi kalau hari ini Allah beri aku lebih Maka aku akan menjadi sombong Itu orang yang beriman Ada yang lebih dahsyat lagi cara bekerja Yang Allah tunjukkan Al-A'raf 96 Ini 11.45 Mohon 5 menit ya Orang yang bekerja Dengan penuh keimanan dan ketakwaan Sepenuhnya kepada Allah Walau anna ahlil kuro amanu Waddaqaw La fatahna alayhim Barakatim minas samai wal ad Walaikum Kita bekerja dengan iman dan takwa. Hasilnya apa? alaihim Kata halal tidak ada, kata toyib tidak ada, rozak juga tidak kita temukan dalam ayat itu. Namun yang kita temukan. Kata apa? Berkah. La alaihim barakatim minat samai wal'ard. Kalau sudah berkah, berarti dia halal, dia toyib. Dia didekatkan oleh Allah. Sehingga tadi yang rozak nagumnya mungkin masih terbatas. Rezeki yang didekatkan oleh Allah mungkin masih terbatas. beberapa item saja ini 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 ini. Namun kalau sudah barokat itu sudah digrojok oleh Allah, dicurahkan semua diberikan oleh Allah, digrojok keberkahan dari langit dari bumi. Barokat dimana sama iwalad, digrojok ini keberkah ini bukan berarti terus digrojok uang bukan, bisa jadi jumlahnya tetap. Namun berkahnya melimpah dari langit dan bumi. Sehingga apa yang dibutuhkan dalam hidup itu kecukupan. Maka kita bekerja, tujuannya adalah lillahi ta'ala agar mendapatkan berkah dari Allah. Bukan untuk mendapatkan uang. Kalau hanya sebatas mendapatkan uang, hari ini dapat uang, nanti siang keluar dari sini jajan uangnya habis. Jangan-jangan ya, nanti selesai, kondur, dahar siang, buat beli, uangnya habis sudah. Uang habis, nanti sampai rumah, perut mules-mules, jadi apa? Tidak usah dijawab. Jadi, <tuk> kalau hanya untuk tujuan dapat uang, selain untuk beli makan, nanti jenungan pulang, membeli sesuatu. <tuk> Misal beli sepeda motor. Seminggu lagi dinyang orang harganya sudah second. Untuk beli HP, sehari, besok dinyang orang harga HP masih second, sudah second. Artinya uang tujuannya kalau kita gunakan untuk beli sesuatu itu akan usang. Maka tujuannya bukan uang. Kita kerja karena Allah yang perintahkan. Lillahi taala Bismillah saya bekerja. sebagai bagian aktivitas hidupku dan ini bagian ibadahku kepada Allah. Kulina solati wa nusuki wa wa mamati Kerja itu bagian aktivitas hidup, aktivitas hidup kita alamin Kita tujukan hanya untuk Allah Tuhan semesta alam pemilik segala-galanya. Maka kalau sudah diserahkan pada Allah, tawakal betul pada Allah, tujuannya hanya Allah mendapatkan sedikit tetap hati tenang. Siapa yang membuat tenang? Allah huwa alladhi anzalas zakinatafikulubil mu'minin liazdadu imanam ma'a imanihim. Hatinya tenang. Meski secara logika, nalar, hitung-hitungan, matematika manusia itu jumlahnya sedikit uangnya. Namun karena Allah grojok berkah dari langit dan bumi menjadi cukup. Kecukupan itu di luar nalar kita juga. Ini berkah yang hanya bisa kita imani dulu dengan hati. Maka luruskan niat kerja bukan untuk uang. Namun kerja untuk ibadah. Kerja untuk lilah. Kerja untuk meraih berkah dari Allah. Sehingga dengan cara Yang halal, yang toyep Rezeki didekatkan oleh Allah Pintu berkah digerujuk dari langit Dan bumi oleh Allah Apapun kondisinya Sesulit apapun situasi dan kondisi Mencari rezeki secara halal Jangan pernah terbujuk Rayu oleh setan Karena setan itu musuh yang nyata ya. Tetap ikuti Petunjuk Allah Ya mudah-mudahan dipahami Ada pertanyaan langsung Ya oke, ada lagi Ustaz atau ya gimana? Cukup?
2: Kami mengikut Ustaz
0: Mengikut? Tidak boleh mengikut. Ya baik. Karena memang sebetulnya kalau kita jawab boleh tidak boleh boleh tidak boleh itu ya. pendek oke, okay, baik okay, kita tunda lagi pertanyaan langsungnya okay. karena nanti kalau ada pertanyaan butuh jawaban panjang daripada disambung pekan depan ya okay, ini dah jam 11.51 oke, okay, sebelum diakhiri moga ada yang perlu disampaikan dulu ada permohonan untuk
2: saudara kita yang sakit mohon doa untuk kesembuhan beliau. Yang pertama Ibu Mujirah Ayu dari Mbauen, Ibu Lestari dari Juwiring 1, Ibu Rubiyati dari Rongkop Mengetul, Bapak Waloyo Martono. Ini kecelakaan saat
0: kemarin berangkat kajian cabang ke cabang Makam Haji. Ini beliau masih naik sepeda motor sendiri to ini.
1: <tuh>
2: ya. De, kemudian Bapak Haryoto, Bapak Fahmi, Ibu Sriyati, bapaknya Bu Lasinem Tawang dari Tawang Sari 2, kemudian Bapak Yunus dari Rejan Lebong, kemudian tujuh warga Cepu. Eh, na, na, maaf, 6 orang warga Cepu yakni Bapak Joko SP, Bapak Kasmo, Bapak Pram Budi, Bapak Keswanto, Ibu Tasmi Dawati, kemudian Ibu Tri Irianti Semuanya sakit, mohon doa kesembuhannya
0: Mari kita doakan beliau-beliau
2: Allahumma
0: Allah. Terima dengan penuh kesabaran, keikhlasan Tetap tawakal menjalani ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah berupa sakit ini Dengan demikian mudah-mudahan jadi kafaroh penggugur dosa Bapak Ibu dari Allah Nggih, lagi. Berikutnya permanent death untuk saudara-saudara yang sudah meninggal.
2: Yang pertama Bapak Muhammad Syafi'i pengurus MTA Banyuwangi. Yang kedua Ibu Sutini dari Simo 2. Yang ketiga Bapak Ahmad Jayadi dari Masaran 2. Yang keempat Bapak Dian Kurniaci dari Jayapura. Kelima Bapak Darmadi dari Gajah Mungkur. Keenam Bapak Cipto dan ibunya Bu Lasinem dari Tawang Sari 2. Bapak Suparti dari puluh Delapan Bapak Ngatman Saripudin dari Mbayan Purworejo Kemudian Ibu Endang Subarsini Ibu Siti Masringah Ibu Tukirah Sastro Diharjo, Bapak Nur Munir, Bapak Sarbini Sastro Diharjo. Semuanya
0: meninggal, mohon doa Baik, mari kita Doakan beliau-beliau Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah akan datang hari kita akan datang hari kita nama kita terbaca di situ dimohonkan doa juga pasti dan itu pasti terjadi. Kita sedang antri. Tidak perlu disi-disian. Semuanya sedang antri. Semakin sering kita mendengar berita saudara kita yang sudah mendahului, berarti waktu kita semakin dekat. Waktu kita semakin dekat, maka persiapkan hari itu dengan baik. Wal tandur nafsum damat qattamat La illa wa Antum muslim. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah yeah, Ya, ada lagi. Kemudian laporan rombongan peserta yang dari oh. jauh satu
2: binaan Sumberharjo Pacitan ada tiga mobil. Kemudian rombongan
0: dari Tembalang Semarang ada enam belas mobil. Sah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Masafah jarak yang sudah ditempuh. Fisik, lelah yang sudah dikorbankan Harta yang sudah diinfakkan Waktu yang sudah dikorbankan Keluarga yang sudah ditinggalkan Kampung halaman yang sudah ditinggalkan Rumah kediaman yang sudah ditinggal Untuk rombongan saudara-saudara kita dari jauh Untuk datang ke majlis ini Mudah-mudahan Itu mendapat nilai kebaikan di hadapan Allah sebagaimana panjenengan juga seperti itu. Mudah-mudahan ada nilai di hadapan Allah, lillah di hadapan Allah menjadi tabungan amal baik kita di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah hingga akhir hayat. Nih, ada lagi. Berikutnya untuk infaqul